0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Digitalcast. Meu nome é Igor Botelho, eu sou host desse podcast e hoje eu tenho o prazer de trazer né, o meu amigo aqui, um baita empreendedor, o grande Rodrigo Leocardio. É, e hoje a gente vai falar aqui sobre, né, sobre esse universo incrível do empreendedorismo e suas, suas vertentes. Né? Bom, agora eu vou deixar, na verdade, ele se apresentar, né? afinal de contas ninguém é melhor do que ele mesmo para falar um pouquinho... É, para se apresentar para vocês, né, para vocês conhecerem ele melhor. Beleza? E aí, Léo? Legal,
1: legal, Igor. Boa, boa noite. Tudo bem, né? Tudo bem? Tudo tranquilo. É, então, tá bom. Ô, Igor, é, eu, meu nome é Rodrigo Leocádio. Eu sou empreendedor, empreendedor aqui de Belo Horizonte. E já estou já nesse ramo de empreendimento, de empresas, há mais de 20 anos. É, eu trabalhei na Xerox né, durante sete anos... E eu comecei em 96, é, um pouquinho antes de 96, é, e trabalhei ali um período na Xerox, e em 2000 eu decidi mesmo ser empreendedor, né? então a partir daí estamos até hoje aí com, com, nessa, nessa vida empresarial, vamos dizer assim. Ah, legal,
0: massa demais. Pô, pessoal, vocês já viram aí a bagagem que a gente tem aqui hoje, né? Nesse podcast, né o negócio não tá brinquedo, não. <risos> então, hoje aqui a gente, vai, a gente vai tentar passar por vários assuntos é, diferentes que o um empreendedor, ele, ele tem que passar, né? Então, assim, principalmente no início de qualquer empreendimento, a gente, né? Às vezes tem gente que, pô, uma pessoa só é responsável por, sei lá, por gerir várias pessoas diferentes, vários setores diferentes, né? Isso é sempre um desafio, mas também escalar um negócio é outro desafio, de outro patamar. E o Rodrigo, ele saiu do zero mesmo, né? Então, você que está começando aí o seu negócio digital ou a sua empresa, seja lá qual for o seu segmento, saiba que é possível, tá? Assim, o Rodrigo, ele tem um império mesmo, né? O Rodrigo domina aqui o mercado de, de gráficas em BH, né? de gráficas digitais. Mas, enfim, no decorrer da nossa conversa aqui, vocês vão descobrir é, o grande potencial que ele tem aqui para nos passar. Né? Antes disso, eu queria deixar um recadinho aqui simples. Né? Se você está vendo esse vídeo... Este podcast né, no YouTube, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, de deixar o seu like também, compartilhar e trocar ideia aqui nos comentários, tá? Pode ficar à vontade para falar o que você é, bem entender aqui nos nossos comentários. É, todo comentário é muito bem-vindo. É, na descrição desse, desse vídeo aqui, né? É, no YouTube, você vai encontrar também as redes sociais do Rodrigo, né? O Facebook, o Instagram, o é, um podcast também aí, o que é um trabalho que ele. Que ele está que ele alimentando aí, então vocês vão ter em breve aí grandes novidades sobre esse projeto também, que está sensacional. É, enfim, Ingerche. vai ter um, em breve, né? Tão logo em breve. <risos> Isso aí. Então, vocês
1: já está saindo se... do forno, já. É, já saiu, na verdade. Né? A gente, a gente vai saiu. vender, a gente vai distribuir a pizza é. agora, né,
0: Rodrigo? <risos> é, show de bola. É, então, não se esqueça aí né, de deixar o seu like. O canal dele no YouTube também está aqui com conteúdo muito legal sobre empreendedorismo. É, enfim, não deixe de se inscrever nesse canal, inscrever no Rodrigo para a gente continuar juntos aqui criando esse ecossistema, beleza? Ô, Rodrigo, então você deu uma, uma introduçãozinha aí sobre você né, e tudo mais, mas vamos aprofundar um pouquinho na sua história, cara, porque é, desde quando eu, eu te conheci, né, a gente se conhece de um outro contexto a não ser de negócios, né, mas depois uhum. a gente veio a trabalhar juntos em alguns projetos, é, e aí que eu fui te conhecer, assim, né? O seu lado, fui conhecer o seu lado empreendedor e saber de onde você saiu e o que, que você construiu até hoje, né? Então, assim, eu acho que é uma história que eu me identifiquei porque eu tô nesse processo de construção de uma empresa, né? E tudo mais, de um time, é, e você já tá num, num nível que você tá, assim, né? Você domina o mercado aqui, principalmente do meu ponto de vista, né? Eu que trabalho com. Com, com gráfica também, dependendo do tipo de cliente. A Futura é sempre é uma empresa a qual é referência para os meus clientes, né? Mesmo antes uhum. da gente se conhecer. É, então, assim, conta um pouquinho da sua história aí. Vamos, vamos entrar um pouquinho mais a fundo para a galera entender também é, o peso aí que tem essa conversa de hoje. Beleza? Vamos lá.
1: Não, bacana, vamos lá. É, eu, Então, essa história do empreendedorismo ele começou quando começou na Xerox. Né? Para eu falar do meu empreendedorismo, não tem como falar, deixar de falar da Xerox do Brasil. Então, eu trabalhei durante alguns anos na Xerox do Brasil. Então, hoje talvez ela não é tão conhecida aqui em Belo Horizonte, mas ela é extremamente forte aqui em BH e, na verdade, no Brasil todo, que era a Xerox do Brasil. Então, é, é uma coisa tão, tão forte que é, a gente era, era, tinha até um slogan, Xerox, a marca da cópia. Assim como <risos> Gillette, Gillette é o sinônimo de lâmina de barbear, Xerox é a marca da cópia. Então,
0: é, eu, eu, talvez a... só, e, eu ia te perguntar, desculpa te interromper, mas assim, eu ia te perguntar se é justamente a Xerox do Brasil, é o Xerox que todo mundo fala né, quando vai xerocar alguma coisa, não é isso? É,
1: exatamente, aí virou, é, 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 como se fala, bombril, não é palha de aço. Uhum. Né? E Xerox, na verdade, é uma fotocópia, e, só que o nome da Xerox era tão forte que ele virou o sinônimo de cópia, então quando a pessoa fala Xerox, ele na verdade está falando o nome de uma empresa, não, não o nome de uma cópia, né? Legal. então o nome certo é fotocópia, e assim, aqui em, no, lá no ano de em 96 até 2000 ali, tinha vários técnicos, a equipe de da Xerox aqui em Belo Horizonte, que tinham filiais no Brasil inteiro, era uma coisa muito muito forte, né? Porque tinha uns golzinhos plotados assim do lado e tinha na época, se não me engano, em Belo Horizonte tinha acho que 70 pessoas que andavam, rodavam, só dando manutenção em equipamentos, né? Uhum. E naquela época eu... Era uma dessas pessoas que dava manutenção. E o, o início da minha carreira, digamos assim, de, de empreendedorismo, né? ela começou nisso, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa de querer fazer as coisas, eu sempre dei o meu melhor. E em algum momento eu comecei a perceber, assim, porque na Xerox a gente era muito bem treinado, né? Então aquilo, questão de atendimento, era uma coisa extremamente forte. Você não botava a mão em nada sem antes treinar demais. Então, tanto o treinamento técnico quanto o treinamento de atendimento a cliente, aquilo era uma coisa extremamente forte, e, assim, pessoas eram demitidas, para você ter ideia, se não atendesse aquilo, né? O cliente ligasse reclamando, era uma coisa... inaceitável, é, né? Era, era, era falta grave. E, e aí, assim, eu atendendo algumas empresas em Belo Horizonte, eu atendia tudo, né? Desde, desde indústrias, a empresas, até mesmo gráficas, copiadores. Legal. E eu começava a perceber que... É, eu percebia que, em alguns momentos, as pessoas eram mal atendidas, porque assim, eu tava lá dando manutenção, fazendo, né? Existiam uma, uma visitas periódicas, vamos falar assim.
0: Uhum.
1: E, e naquilo a gente acabava percebendo as pessoas que estavam ali em volta. E, e assim, teve um dia que me despertou a curiosidade, porque o cara foi tão maltratado por um, por um funcionário da empresa que eu falei assim: eu falei, poxa, mas se fosse no Xerox você ia dar um galho danado, né? <risos> mas, enfim, deixei, né? Assim, não tem nada com isso, eu tava lá fazendo o meu trabalho. E como existia essa certa recorrência, sei lá, duas, três semanas, eu fui de novo dar manutenção lá, enfim. E eu dando essa manutenção, aquele cara que foi maltratado, ele é lá de novo. Eu falei assim, gente, se esse camarada está sendo maltratado e ele está voltando, imagina se ele fosse bem tratado igual a gente é treinado. Sim. Esse foi o, 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 o start inicial, né? Só que dali, assim, eu tive aquele pensamento, mas nada é, de abrir uma empresa, né? Eu só tinha uma ânsia de fazer qualquer coisa, porque na época, se assim, eu sempre fui muito ativo, eu falei assim, cara, eu, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero, eu tenho um desejo de fazer, mas não sei o quê. Então, faltava aquele propósito, né? Aquele objetivo. Uhum. E, então, fico, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí, um belo dia, eu estava em uma empresa dando manutenção, e a Xerox era assim, né? A questão de atendimento ao cliente era uma coisa de louco. Você não podia... É, é, deixar o cliente esperando. Então, ela montava toda uma estrutura é, para que o uptime dos equipamentos ficasse 100% ali o máximo de, de tempo possível. Então, chegava a, a, ao passo de, assim, no carro da gente, nós termos o kit de peças, das prováveis peças que estragariam de substituição. Nossa, legal. E tinha, é, na Avenida Francisco Sá, um, um estoque central. E nesse estoque central, seria assim, aquelas peças de menos giros, né? Aquelas placas. Uhum. Uma placa, alguma coisa assim. Então, realmente, era um... Era um um galpão cheio de peças, e tinha muito disso. Então, assim, eu chegava para dar manutenção numa máquina, é, o primeiro socorro era o kit de peças que estava no meu carro, e o segundo socorro era é, essa, esse estoque central. E aí, o que que acontece? Um belo dia eu estava atendendo um, um equipamento, e um amigo meu, que também era da minha equipe, uhum. é, a gente nem era tão chegado assim, vamos falar, né a gente era conhecido da, da, da mesma equipe, mas a gente não... Falando assim, é, é, uhum. nós não... não não, não era tão próximo, né? Não era tão próximo, exatamente. Apesar de ser da mesma equipe. E um belo dia eu estava lá dando manutenção e eu tive que pedir uma peça que não tinha. E coincidentemente ele também teve que pedir uma peça que não tinha. E enquanto a gente estava aguardando, né? Porque isso ficava lá na Francisco Saia, a gente estava ali na região do centro. Uhum. E, então tivemos que esperar ali uns 40 minutos, mais ou menos. E dentro disso... É, o que que ocorre? Nós ficamos, pedimos as peças e ficamos esperando, né? Porque os moto o, tinha motoboys na época que pegavam as peças e levavam pra gente. Nossa, bicha então, era enquanto... muito trampo, hein? No... Era. E, e, não, e outra, assim, questão de atendimento, eu vejo hoje é, é um diferencial muito grande, porque na época realmente a Xerox ela foi pioneira nisso, mas é, vamos ser sinceros, quem conhece, quem é mais antigo aí, os equipamentos não ficavam parados, atendimento era uma coisa de louco mesmo, era um é negócio demais, de louco. Hein?
0: Ainda mais que era é, uma
1: novidade, né? Assim,
0: era a marca predominante no mercado, então é era, era, marca, era
1: gigantesca. Era a marca predominante, assim, nem tinha tantos equipamentos. Hoje tem muito Lexmark, HP, outras marcas, né? apareceu várias outras, mas a Xerox dominava, era quase que 90% do mercado. Nossa. Mas o atendimento realmente era muito bom, né? E, e sendo bem sincero, quem quando você é muito bem atendido, você chega até na conclusão de que você acaba não buscando outras alternativas, né? Sim. As alternativas vêm quando você tem algum, algum fator especial ali que, que te leva a buscar isso. Mas, então, enquanto a gente estava esperando essas peças, eu, eu expus essa, essa curiosidade assim, que eu tive, né? Falei, cara, eu cara, estou precisando demais de fazer alguma coisa. Aí, contei essa história do, do, da pessoa sendo maltratada lá e tal. Eu falei, olha... Eu, eu queria muito fazer alguma coisa, cara. E na época eu lembro que é, sempre tinha modismos, né? E eu ficava muito ligado nisso. Aí teve uma época que o pessoal tava vendendo laranja. E eu lembro que o carrinho de laranja era em formato de laranja mesmo era um carrinho de laranja. Ai, que que ficava em tudo quanto esse é sinal. De Belo Horizonte tinha um sinalzinho daquilo. Eu falei, cara, nem que seja vender laranja, não sei. Assim, até brincamos, né? Mas eu quero fazer alguma coisa. Aí, beleza. Aí. Aí o motoqueiro chegou, a gente chegou, é, consertamos as máquinas e eu terminei primeiro, eu saí. E eu fui atender um, um outro chamado, porque a gente tinha chamado lá na Praça da Liberdade. Era Na época, era na Secretaria da Fazenda. Uhum. E dentro da Secretaria da Fazenda, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Uhum. É, cara, a gente... Eu gosto de montar uma empresa, e por muita coincidência, assim, coincidências assim, enorme, eu estava na Secretaria da Fazenda, quem conhece aqui a Praça da Liberdade, né, aqui em Belo Horizonte, Sim. É, atravessando a Avenida Bias do outro lado, assim, no próximo quarteirão tem o Instituto Isabela Hendrix, que é o Instituto de Arquitetura, né, Faculdade uhum. de Arquitetura, Sim. e minha esposa estudava lá. E aí eu fiz o atendimento ali da máquina, do equipamento, na Secretaria da Fazenda, aqueles prédios históricos, né, agora não é mais na Secretaria da Fazenda, é na, na Praça da Liberdade, agora é no Centro Administrativo, né,
0: uhum. mas
1: antes era lá. E, e eu peguei, e, e depois que eu terminei a manutenção, assim, por obra do acaso, eu perguntei, o cara que chamava Zezinho na época, né? O, o, o responsável lá, falou, Zezinho, não tem nenhuma loja alugando por aqui, não? Sabe aquela pergunta despretensiosa, assim? Uhum. É, ele falou, tem, na Decidinha aqui, ó. a Decidinha da Bias Fortes, que eu estava bem numa esquina, né? Aqui tem. E aí eu, beleza, terminei a manutenção, saí lá fora, olhei, é, tava lá é, aluga-se RC uhum. é, Anonymous. E eu fui liguei para o lugar, assim, do nada, isso, entre ter conversado e falado, tinha aí uns 40, 50 minutos. E então o que, é que acontece? Eu liguei, ele falou assim: você toma alugar nas lojas aqui, e tal. Eu falei: Ah, toma, ah, tem um corretor que está aí. Eu falei, ah, é? então me dá o telefone dele. Eu fui, liguei para esse corretor, assim, tudo despretensioso. Liguei e falei assim: eu, eu lembro do nome dele, Roberto. Uhum. Oi, tudo bem e tal, você está alugando, você é da, da RC Nunes. Ah, eu sou, ah, onde que você está? Estou aqui na Bahia, ah, eu estou aqui também, levanta a mão. Ah, eu aqui, <risos> ah, eu aqui, eu aqui e <risos> tal. Aí, beleza, Mas combinado, não né? Não tinha, Se tivesse tá combinado, não certo. tinha. E aí, o que acontece? Eu peguei, é... e aí a gente começou a conversar um pouquinho, fui, peguei a lista de, a tabela de preços deles, eu recordo disso direitinho, eu fui, ao invés das lojas, eu fui no preço. Desci, cheguei assim, 763, era mais barato, eu voltei e falei, ah, me mostra essa aqui, loja 8. E aí, ele foi, desceu, lá, abriu, levantou a porta, e na época, né, isso lá em 2000, no começo de 2000, ele julgou o gatilho mental da escassez, em mim, e eu não sabia disso, <risos> levei tinta, tá cai igual um patinho, falou, oh, ó, tá aí, mas assim, tem gente aí, um monte de gente querendo alugar aí e tal, e eu peguei e fiquei meio que com né, falei, gente, mas peraí, minha esposa estuda ali do outro lado, aí eu já fui, já, já, a cabeça já começou a maquinar, olha, tá né? né? o negócio que eu tô querendo fazer... E a escola de arquitetura, então o pessoal faz plotagem, então a gente pode fazer aqui, enfim. Sabe aquele um segundo que você pensa zilhões de coisas? Sim. Aconteceu isso. Eu falei, só um minutinho. Eu fui peguei o telefone, na verdade era rádio na época, né a gente usava rádio. Celular, era, era, tinha, né mas não era tão comum. Assim, não era tão rádio. Usual, né? é, e eu chamei pelo rádio o meu amigo lá e falei assim, ele chama Éder, né? eu falei assim, Éder, cara, aquilo que a gente conversou ali, você tem vontade mesmo? Ele falou, tem. Tem fala ah, então, cara, eu tô olhando um negócio aqui. Dá uma chegadinha aqui? Dou. Por coincidência, ele também tava saindo, já tava dentro do carro. Então, assim, passou mais uns 20 minutos, ele chegou. E ali foi muito engraçado, porque, assim, é, nós olhamos e tal, e quanto era o lugar 768. Na época, né, eu, eu lembro que eu ganhava 700 e poucos reais. Ele era mais velho de casa, ele ganhava uns 1.100 reais. Eu peguei e pensei assim, aquele pensamento, olha, cara, eu posso tirar 350 reais, e eu tenho, ainda tenho uns 3 mil lá comigo. Ele olhou para ele e falou, eu também. Falei, e aquele vai que não vai, vai que não vai, a gente olhou pro cara assim, tá ok, tá alugado. Legal, olha. E foi muito, e foi muito interessante porque. Um detalhe, só um detalhe. Sim. Isso ainda sem ter o que fazer ali dentro, né? Exatamente. Então assim, <risos> esse, esse é o detalhe. Então a, a entre a gente ter a ideia inicial de um bate-papo e realmente alugar a loja custou assim em tempo, né? Foi no máximo duas horas.
0: Nossa, e, o, e o mais que
1: engraçado louco. foi que, assim, né, se eu tivesse que escolher fazer um plano de negócio, ou escolher uma pessoa, talvez não teria sido ele, até pela, pela afinidade. Né? A gente não tinha... era da mesma equipe, tinha umas 14, acho que era umas 10 pessoas. Uhum. E, só que você acaba aproximando mais de alguns e menos que outros, né? Sim, natural. Você tá, tá na sala de aula, naturalmente, você aproxima mais de alguns e de outros, até pela natureza dos equipamentos ali, é, que era um pouco diferente, né? Tinha portes diferentes, então a minha, minha turma era outra. Então, assim, em menos de duas horas tivemos a ideia e decidimos e alugamos o lugar. Então, assim, é, é, foi uma coisa extremamente improvável, vamos falar assim, do ponto de vista de abertura de uma empresa. Mas uma lição que eu aprendi é o seguinte, para você tomar uma decisão, cara, você precisa de um desejo ardente. Porque se você for pensar no como, você não faz. E aí, naquela época eu não pensava no como, eu pensava assim, eu vou montar uma empresa, eu quero ter uma empresa e eu vou ser melhor que todo mundo. Era só isso que eu pensava. Uhum. E, e com isso, assim, como eu disse, né? Se a gente for pensar no como, é uma coisa muito louca, porque na época tinha copiadora exata, oito lojas, não lembro quantas, né? Cinco lojas, oito lojas em Belo Horizonte, é, várias outras gráficas conhecidas, e a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. Então aconteceu que foi isso, então teve esse start, e a partir daí tudo começou. Primeiro nós pensamos no quê, e o como ele veio acontecendo aos poucos, né? Então Legal. a medida que o tempo foi passando. E ali, depois de um tempo, assim, acelerando a história, né? Porque, se for deixar aqui, eu fico cinco horas contando essa Ó, história. Ó, fica à
0: vontade, você tem o tempo que você quiser.
1: <risos> e, então, é, acelerando a história aí, né? Pulando umas etapas aí. Então, aí, aí o que acontece? Depois de um tempo, ele... É tomamos uma outra dura decisão, que é sair da Xerox, porque a Xerox é, era uma multinacional... Só uma,
0: uma pergunta.
1: É, Sim? Lo, logo depois, né vocês
0: alugaram a, a loja, né? Beleza, pô, alugamos, estamos tamo dentro. Vocês montaram
1: alguma coisa antes de ser uma gráfica? ou Ah, não. Não, na verdade, o que acontece? foi é... Então, antes da gente começar... Bom, eu sabia que seria uma gráfica. Agora, Entendi. como que eu ia fazer isso, eu não sabia. Uhum. E, mas uma vez que você define o quê, o como, ele vem aos poucos. Sim. Né? Natural. E aí eu falei assim, cara, a gente tem como comprar uma máquina? Não. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é reformar, porque foi o primeiro aluguel. Uhum. Então, o piso era piso grosso, é, não tinha pintura, não tinha nada. Então, a gente Entendi. passou ali uns bons três meses ali arrumando o lugar. né? E é onde e que nesse... vocês estão hoje também, né? É, é assim, até... Não, é, não só uma não, loja, não... mas... É, an antigamente, a gente ficava ali naquele quarteirão e tinha todas as lojas. Né? Depois que a empresa cresceu, todas as lojas. Mas é, recentemente, em 2017... A gente adquiriu um, um, uma fábrica mesmo, né? Um, um galpão todo pronto. Uma fábrica, né? Não é só um galpão, porque tem a parte de produção uhum. e a parte de escritório de 5 mil metros, então a gente acabou diminuindo, reduzindo as lojas alugadas e levamos todo o equipamento pesado para a nossa fábrica de verdade. Né?
0: É o pessoal pra, então. Para quem não conhece
1: Belo Horizonte, né? Assim, você
0: joga aí Praça da Liberdade, você vai ver que é um dos pontos é, turísticos de BH que fica no metro quadrado mais caro da cidade, entendeu? Assim, lá no bairro de Lourdes ali, né? Ali é meio, é uma divisa
1: entre é, Lourdes, Lourdes,
0: funcionários, é, Savassi, funcionários. Isso. porque então, funcionários,
1: é, Savassi mesmo não é o bairro, né? O bairro é funcionário, isso, né? Isso, é, exatamente. E Savassi é tipo o apelido ali da área mas ele está ali entre Lourdes, funcionário, está naquela... É. Funcionário, e é uma região, né? é uma região
0: assim, nobríssima ali, né? Então, para vocês nem, verem a, co a coragem do empreendedor, né? Não foi só né, falar assim, não, vou alugar aqui porque eu achei bonita a loja, né? Ele teve uma visão a longo prazo, porque também, naquela, principalmente naquela época, hoje a gente tem internet, a internet acaba dissipando o nosso negócio mais fácil. Então, às vezes você tem uma, uma empresa que pode ser, às vezes, um pouco mais distante da área central, talvez não faça tanto dinheiro, mas naquela época... Era essencial que, assim, para você ter uma boa construção de marca, para as pessoas terem uma boa percepção, você tinha que, principalmente, estar de um negócio local, você precisaria estar num lugar muito bom, né? E ali era um lugar, assim, né? maravilhoso, né?
1: Extremamente Entendeu? central ali na Zona Exatamente. Sul, lugar. lugar Hoje, realmente, o que você está falando faz toda a diferença, porque até ao longo do tempo mesmo, a gente foi perce percebendo isso. As pessoas migraram, né? Até pela essa questão do digital, ia demais na empresa, ia partir de um ponto. Parou, não ir, parou de ir, né? Porque uhum. naturalmente o e-mail, o telefone, e depois que a gente implantou o e-commerce, então, né? É, uhum. Essa ida pessoalmente, ela praticamente assim, diminuiu bruscamente. Diminuiu muito, né? Porque é o fato, né, Igor? Até se você pensar bem assim, isso é uma tendência que antigamente você comprar um livro, você ia na livraria. Uhum. Hoje não, hoje você compra o livro, desde que ele chega na sua casa, ele pode vir até de Marte.
0: <risos> é, você não de quer de saber Marte. a origem, né? Você só você quer, não saber quer saber que de ele chega.
1: Exatamente. É. Então, isso até foi um dos motivos também que a gente percebeu que uma estrutura grande numa área central não faz muito sentido mais hoje, né? E você pegar isso e levar para um outro lugar muito mais barato, ou então para uma sede própria, mesmo que ela esteja um pouco mais distante da, do núcleo principal ali, mas isso não importa. Hoje em dia você, né, você compra livro, hoje em vez de ir na leitura que está do lado da sua casa, você encomenda um que vem de, de outro estado, por exemplo, né? exatamente e então assim voltando na história né até para pegar no tranco ali como que pegou mesmo a gente pegou e naquela época nós não tínhamos nem dinheiro nem condições de comprar equipamento nem nada é uma doideira cara porque você saber o que você quer mas não saber como do ponto de vista lógico é um troço muito louco Sim. como que eu vou fazer como é que eu vou alugar uma máquina a gente não pensou em nada disso eu só queria saber eu vou fazer e aí é... Eu, nós lembramos, nós tínhamos um amigo nosso, que ele até falecido já, o senhor Freitas, e na época ele tinha uma máquina, uma, uma copiadora, um Xerox mesmo, a máquina de Xerox. Legal. É, e aí a gente falou, Seu Freitas, o senhor Freitas, se o não empresta essa máquina não pra gente, não, a gente te paga o que a gente é, usar dela, né? Como se fosse assim, se eu não usar nada, eu não te pago nada, mas se eu usar 10 Sim. mil cópias, eu te pago relativa a 10 tipo mil. Tipo um cópias. consignado ele, mesmo, né? É, como se fosse isso. E aí é, ele falou, não, eu empresto, tal, tudo bem. E ele foi e emprestou essa máquina para gente. E a gente começou assim, é, tirando simplesmente cópia mesmo, xerox, preto e branco. Né? E uma coisa que hoje, se você for ver bem, não, não sustenta uma empresa. Né? Não, é. E naquela época também não sustentava. Mas assim, a gente foi correndo atrás. Então, é, o, o, o meu sócio, o Éder, né? Ele, tem a, ele na época era a namorada, a esposa dele trabalhava numa empresa que era, era até cunhada. Ela trabalhava numa empresa que era da da pessoa que era casada com a irmã dela. Uhum. Então ela trabalhava na empresa do cunhado, vamos dizer assim, né? Tipo uma empresa familiar,
0: familiar. Né? É uma empresa familiar.
1: familiar, exatamente. Só que aí ele falou assim, cara, então ele tem condições de pedir uma máquina para a gente, de alugar uma máquina, porque a gente não tinha nem nome para alugar, né? Hoje, por exemplo, você vai comprar um carro, a pessoa é, avalia sua ficha. Se você Sim. não tiver condições, você não compra, né? Você não uhum. consegue financiamento. E aquilo também não era diferente. Os equipamentos eram tudo caro, caríssimos, né? Você pegar a máquina, a máquina mais barata antigamente da época que atendia, 100 mil reais. Hoje, Nossa. 100 mil reais já é, uma grana agora você pega 100 mil reais há 20 anos atrás... é Mas hoje é viável, é né? Lucro. É. Só que na época, o que acontecia? Tinha aquele esquema de aluguel, você conseguia alugar a máquina, você não precisava de comprar ela. Então, no aluguel, você, assim, tinha uma franquia mínima que você tinha que usar, mas você também não tinha que desembolsar 100 mil reais, né? E... e diferente lá da máquina emprestada que a gente tinha pegado, se eu tirasse zero cópias, eu pagava zero reais. Na, na, na Xerox era diferente. E a gente alugou da própria Xerox, né? Legal. Na época. Que aí a gente saiu da Xerox, e, enfim. E pelo estar tá com o DNA na veia ali daquele, daquela empresa. Falou, olha, o que a gente conhece. E é o que tinha também na época. Nem tinha muitas opções, né? É, então, só que lá tinha era diferente. Você tinha uma franquia mínima. Então, se eu não fazasse, fizesse nada, eu tinha que pagar o um mínimo, que é o, a franquia mínima mesmo. Uhum. Mas Isso, assim... Né? É Um piso. Mas só que, assim, aí o que acontece? Aquela vontade louca que a gente tinha, né? Estou, assim, bem sintetizando mesmo a mesma história. Não, tá... E aquela vontade louca ali de fazer uma coisa acontecer. Então, assim, a dedicação que a gente tinha era uma coisa, uma coisa incrível. Era. É, sabe, se entrega todas as suas energias. E o mais interessante foi que todo aquele conceito que a gente tinha de atendimento do Xerox, de, de qualidade de atendimento. <risos> e tudo mais a gente trouxe isso para dentro da empresa porque aí eu lembrei daquilo né é, poxa se a gente atendesse bem o cara sendo mal atendido ele volta e se a gente atendesse bem como seria então assim nós começamos a fazer mesmo um trabalho assim que o cara chegava e era extremamente bem atendido né a qualidade dos equipamentos nosso eu até brinco que a máquina que a gente tinha era que o, pior, o a pior máquina que o dinheiro podia comprar para uma gráfica porque porque essa máquina era muito lenta muito ruim mas o Sim. fato da gente dominar aquilo, né? Porque a gente fazia aquilo muito bem há muitos anos. Uhum. Então, assim, todos os dias, era religiosamente, todos os dias a gente passava lá e dava manutenção no equipamento. Então, ele era sempre bonito, sempre lindo a impressão, né? A qualidade de impressão era muito boa. Então, a gente começou a ser conhecido ali, sim, né? Então, a faculdade, o pessoal vinha para fazer algum trabalho ali, que era logo do lado da rua, do outro lado da rua, né? Da Ô, Rodrigo,
0: naquela época não tinha outras faculdades igual hoje tem lá, não, né? Era mais mesmo a Isabela, ou tinha Não,
1: tinha, mas... tinha, tinha uma faculdade que era... É, eu nem sei se existe hoje, eu acho que ainda existe. Na Gonçalves Dias mesmo, tinha a faculdade de arquitetura. É, mais embaixo, né? Aí já bem no centro dos funcionários ali. Uhum. É, então tinha faculdade de arquitetura E na época, assim, quando a gente começou Quantos clientes tinha? Zero Não tinha, tinha nada né? E o que começou foi assim é, A faculdade, então a minha esposa trabalha, Estudava na sala de aula Falou, Jane, fala com o pessoal Para vir fazer trabalho lá com a gente tal, né? Cópia de apostila e outras coisas mais E com isso a gente começou né, A fazer é, a, O trabalho da nossa forma mesmo a gente, fomos, nós fomos nessa fac, como o negócio da faculdade começou a dar certo, e uma das coisas que a gente fazia muito para é, questão de atendimento, de, de atendimento, era adequar a nossa estrutura ao cliente. Então, assim, a faculdade ficava aberta até 10 horas, então, eu me recordo que no início, nós abrimos a, a empresa até 10 horas, porque era a única gráfica de Belo Horizonte, que era uma portinha, né, na época que foi a primeira loja que a gente teve, que ficava aberta até 10 horas da noite. Então, é, aluno para entregar trabalho, aquela coisa toda. Então, a gente tinha um movimento, cara, uma coisa que era muito engraçada, porque hoje as pessoas fecham a empresa e você fala assim, né? Eu vou fechar porque não tem ninguém, mas se eu tiver fechado, ninguém vem. Então, aqui, quem nasceu primeiro, ovo a galinha, né? <risos> é, exatamente. Então, no, no começo, é, realmente não tinha muito movimento, mas como aquilo, quando aquilo pegou, o pessoal vinha de longe, de outras faculdades, para poder fazer trabalho que sabia que a gente estava Então, assim, mas tudo isso, o quê? Pensando no atendimento ao cliente. Sim. Então, assim, a gente foi fazendo um nome, porque na época não existia internet, é, tava muito no comecinho mesmo, a internet mesmo era praticamente zero, né? O, tipo, a, a coisa importante que tinha ali na época era e-mail, era até o Velox, né? Então, quem é mais antigo vai lembrar o Velox Mail. Não existia Nossa, nem domínio aí. da empresa, para você ter ideia. Era o Express... Lembro futuroexpress.veloxmail.com.br né? Porque não era uma coisa muito difundida. E, então, assim, a gente, foi, a gente ficou conhecido demais pelo boca a boca mesmo. Boca a boca. A gente é, o famoso viralizou, né? Exatamente. E, assim, porque era por dois fatores. Se eu entregar por dois fatores, é, tiver que escolher dois fatores, né? Seriam o, o atendimento, porque todos aqueles treinamentos que a gente tinha de habilidade de relacionamento com o cliente, tudo aquilo que a gente aprendia nós aprendemos, né, com a Xerox, uhum. a nossa equipe, nós treinamos as pessoas para serem daquele jeito. Legal. E fora isso, a gente estava na linha de frente atendendo também, né, trabalhando ali junto com as pessoas. E o segundo era a qualidade, porque a gente entrega, o nosso trabalho era muito, muita qualidade. Ô, Rodrigo. E, sim? Só um adendo também disso que você
0: falou, que é muito importante, porque eu vejo que as pessoas também aprendem muito pelo exemplo, né? Então, por exemplo... Uhum. Vocês já tinham isso no DNA de vocês, mas vocês tinham é, um histórico profissional que envolvia isso, né? Então, assim, pô, vocês viveram isso por vários anos, né? E por mais que vocês né, fossem engajados por passar isso para as pessoas, obviamente as pessoas iam replicar uma, uma, uma parcela grande desse comportamento, né, desse desejo de fazer dar certo igual vocês faziam, mas eu acho que, assim, cara, isso eu, eu vejo, né, porque eu já trabalhei em empresa também, de forma uhum. formal, e eu vejo que o exemplo, cara, dos líderes é, acaba, assim, sabe, te dando um gás mesmo. Então, assim, ou, imagina só, né, se você fala para o cara atender bem e tudo mais, e, e o, seu, o, seu, o seu funcionário, o seu colaborador, ele, quando vê um cliente chegando, vê que você está sentado lendo uma revista, entendeu? Isso meio que dá um, não é que dá um desânimo mas é indireto, sabe? Aquilo dali mina aquela pessoa, né? Aí ele fala, Sim. será que é verdade mesmo aquilo que ele falou no treinamento? Mas agora, quando ele te vê lá na, lá na linha de frente, ajudando um cliente, né, dando uma atenção, eu acho que o treinamento que você deu ali, você dá um bust nele ali, entendeu? Você coloca, sei lá, duas vezes mais conteúdo, porque o cara vê no exemplo de você que é um líder dele, né? você lidera pelo exemplo, aquilo que você ensinou há duas horas atrás, você está aplicando ali na linha de frente, né? não uhum. é que você tenha que ficar lá também o tempo inteiro, até porque você está pagando uma pessoa para fazer aquele trabalho, mas o fato de você né, demonstrar isso na prática, acho que é muito rico, entendeu? Porque não, não né, a gente, assim, eu acho que é muito, é muito torna o, tre o seu treinamento né, bem mais valioso. E o resultado disso, a gente né, tem uma excelente entrega da parte dos seus colaboradores. Né?
1: Sim, eu não tenho dúvida disso, porque essa, esse conhecimento tácito, assim, você está passando junto, né, ele faz total diferença. E até porque também é o seguinte, no começo, quando a gente começou lá na, na empresa, também tivemos uma característica que foi interessante, que como eu conheci várias pessoas, a gente acabou pensando, né? Ótimos uhum. profissionais para trabalhar com a gente. Então, a gente trouxe pessoas com know-how, mas know-how do trabalho em si. Uhum. Né? Aí, assim, nós trabalhávamos 100% dentro da empresa. Então, o atendimento, é, por mais que tivesse, né, no começo até nem tinha nenhuma pessoa, o atendimento atendimento éramos nós mesmos. Uhum. então, e, e, e assim, pelo fato de a gente ter também um, eu e meu sócio, nós tivemos muita é, muita sinergia porque a mesma pegada que eu tinha, ele também tinha
0: legal, isso é importante e isso é
1: uma, isso é uma questão de quando você fala assim, de pessoas que, de, que são empreendedores mesmo que estão começando aqui, e que tem aquela garra o cara é o primeiro a chegar ele é o último a sair é, se tiver que varrer o chão, ele varre se tiver que, que lavar ele lava e assim é um conceito que na verdade eu eu sempre carreguei isso comigo, né? De pegar para fazer, não tem medo de fazer. E até hoje, cara, eu tiver que né, eu tiver que varrer o varro, vamos fazer junto. Eu, enfim, eu, eu não tenho não, eu não escolho tipo de serviço, não existe tipo de serviço. E naquela época então nem, eu nem nem dava para escolher porque a gente tinha as pessoas que é, principalmente quem sabe quem está começando a montar uma empresa nem sempre você tem todos os setores bem definidos. Então ah, tem que fazer entrega? Não tem motoqueiro, então você pega o carro e vai. Ou então você não entrega, né? <risos> Ou então você contrata né, naquela oh. época. Hoje está fácil porque você chama o log e tal, mas não existia isso antes, é. né? Eu, eu, pessoal, e... eu até mesmo para afirmar isso que o Rodrigo está
0: falando, isso é muita verdade porque eu fui fazer uma visita lá, na, na, lá, no, né, lá no galpão, onde ele tem o escritório e a produção, é, eu cheguei lá e o Rodrigo estava apertado lá, né, Rodrigo? Você estava assim, não, cara, eu estava ali na produção ajudando, porque a gente tem entrega aqui de final de ano e a gente precisa entregar, e eu estava lá ajudando a fazer, entendeu? Então, isso que ele estava fazendo, que ele está falando aqui agora, né, é mais por verdade mesmo, porque eu pude provar disso, né? Eu cheguei lá, eu atrapalhei ele, né? Porque ele estava lá com a mão na massa lá.
1: É, ele isso foi me atender, o... né?
0: Mas é. Isso... ele estava lá
1: na produção. É isso, no, no começo, né, é extremamente latente, não tem como você deixar de fazer. A partir de um ponto, hoje, por exemplo, eu faço, vamos falar assim, por opção, né? De vez em quando eu tiro alguns dias da semana ou parte do dia uhum. para estar tá junto com o pessoal, fazendo o trabalho junto ali, motivando, aquela coisa toda, né? Legal. Então, nem sempre eu tô na produção mais hoje, é porque é, a partir do momento que você cresce, chega de um, passa de um patamar, não dá mais para você ser aquele cara operacional, né? Uhum e até porque senão o seu estratégico fica para trás, Exato. mas é, independente disso, eu sempre fui essa pessoa, Igor, e, de, de pegar para fazer, e naquela época, então, nem se fala, né, e, e isso foi muito interessante, porque um diferencial interessantíssimo, que é a questão da cultura, cara, porque é, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, é que é o seguinte, máquina, quem tem dinheiro compra, cara, bota isso na cabeça, não adianta você falar assim, eu vou diferenciar porque eu vou comprar máquina X, eu, eu vou ter o ABCD, eu vou ter o Mac das Galáxias para fazer minha criatura. Cara, quem tem dinheiro compra. E olha que quando você fala de investidor tá cheio de gente por aí que tem dinheiro que não sabe nem o que quer fazer, né? Assim, não é. sabe nem onde que coloca. Sempre tem gente e, que
0: tem mais dinheiro que a gente. Então... É, pois é.
1: E, e aí o que que acontece, né? Quem tem máquina, quem tem dinheiro compra. Sim. Então o, o que faz a diferença? é a cultura que você implanta na empresa, então a cultura, e no nosso caso lá foi a cultura, e o, o grande chave foi o atendimento, a cultura do atendimento, que isso não dá para copiar, porque é uma coisa que a gente transfere de forma tácita, é um DNA, né? então eu até falo isso sempre, até a gente tem isso internamente ainda, que é, naquele, naquele momento a gente transferiu um DNA de forma assim, extremamente forte, então, o, o, o que o cara falava lá na ponta era o que eu falava. Então, por que? A gente treinou tanto, fazia tanto junto. Né? E esse entendimento era uma coisa tão, tão maluca, Igor, que era assim. É, a gente virava mundos e fundos. Né? Tem até um caso interessante que eu lembro isso com graça, porque, uhum. na época, é, ligaram e falaram assim, oh, vocês fazem cadenação, assado? Falaram, fazemos. No né? telefone, na época, uhum. era o canal. E, e, e eu me recordo que isso foi lá no um bairro aqui próximo. Né? Não foi no, no Sion, Sion não, Sion. Sion. Se não me engano. E aí o, que, que, o que, que o meu sócio fez? Pegou todo o material de cadenação, colocou no porta malas do carros e foi né, na casa do cara. Né? No começo, cara, você não tem muito trabalho, você pega tudo, tudo que vem, você, você sai rasgando. <risos>
0: você
1: vai... é, e naquela época <risos> eu falei, olha, chegou, vocês fazem? Fazemos, claro, não é aquela questão de atendimento super envolvente. Né? E é, eu lembro que ele tocou campainha lá. É no Belvedere, agora eu lembrei, Belvedere, porque ah, tá. o senhor é Belvedere, é pé. Belvedere é um bairro de, é, de pessoas. Bairro nobre aqui de BH, muito pessoas bom. abonadas.
0: né? <risos> muito empreendedor de sucesso, é, ou não.
1: Exatamente. Mas, enfim. É. E, e aí, o que, que acontece? Ele tocou a campainha, virou a esquina, é, pegou o material, pois não, aqui da futura, eu vim buscar seu material e tal, e ele deu, deu a volta no quarteirão lá, encadernou no porta mala do carro mesmo, colocou e tal, voltou, daí 10 minutos, 5 minutos, que com a campainha de novo. E, e aí a pessoa abriu a porta e ficou surpresa, né? E, uhum. e foi muito engraçado. Cara, vocês são foda demais! <risos> é, é claro que, assim, né, falando de um atendimento, você, isso não se, você não tem condição de fazer isso em todo momento. Sim. Mas é, foram coisas como essas, porque a gente teve momentos, vários momentos, para poder mostrar coisas como essa, né? Sim. É, hoje nem sempre dá para fazer isso, mudou tudo, né? As urgências são diferentes, enfim. É, mas eu, eu acho que a lição que a gente tira disso é, é justamente que foram várias coisinhas como essa que fez com que a empresa realmente esse cara, cara indicou centenas de clientes pra gente, porque ele era um cara falar. meio que centralizador, assim, que eu digo. Era uma pessoa que conhecia várias, né? É, então ele indicou para vários então, Eu costumo assim,
0: falar que esse é, esse é, né, é a Entendo na analogia, né? Mas é a galinha dos ovos de ouro, né? Então, assim, você vai atendendo uma galinha aqui, outra ali, outra ali, só que quando você chega nessa, aí o negócio escala de um jeito, né? Que você não tem controle. E graças a Deus que não, né? Porque, vai... né?
1: Exatamente. E aí vai multiplicando. Então, assim, a empresa foi só crescendo ao longo do tempo e ela foi, assim... É, foi muito engraçado que a empresa dobrou o faturamento várias vezes ao longo de vários anos. Então, eu posso dizer, em alguns momentos, foi exponencial mesmo. É, esse ano a gente vendeu X, ano que vem a gente vendeu o dobro. No outro ano a gente vendeu o dobro do dobro. E assim foi sucessivamente é, crescendo aí ao longo dos anos. É claro que nem tudo é flores, né? E se fala de a vida de empreendedorismo, é, né? eu costumo brincar que, de dizer, né, na verdade, que a gente acertou mais do que errou, mas nós erramos muito, né? Nesse Tropeçamos muito aí nesse nesse caminho, nessa jornada empreendedora aí. Mas, assim, é, de forma resumida, né? A, a, o nascimento da história da empresa foi assim. Aí, a partir do momento que a gente ficou maior, né? E, e tudo que a gente ganhava, a gente reinvestia na própria empresa. Então, é, e aí passou um, chegou um tempo que a gente realmente virou a referência... Uma referência em Belo Horizonte mesmo. Então, o gráfico era Futura Express. Todo mundo conhecia, todo mundo conhece. E, e virou uma referência mesmo. E ali, referência por qualidade e atendimento, né? Porque a gente fazia, e, e até pelo nome também, porque Futura Express, soluções digitais. Uhum. Então, na época, a gente dava solução para coisa. O que as pessoas não conseguiam fazer em lugar nenhum, procurava a gente que a gente dava um jeito. Tanto, por exemplo, é, é, eu preciso de tantos, tanto, tantas agendas para pouco tempo, né? Ou então mesmo coisas mirabolantes, eu preciso disso e é, um, uma coisa que era bem latente na época, né? que era assim, essa questão do, do, de, 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 dos designers, o pessoal inventava muito, era muito criativo. Ah, né? lá, gente, essas coisas é, inventava um monte é. de coisa e a gente entregava tudo aquilo e a gente ficou como referência de solução mesmo. Ô, Rodrigo,
0: é. eu, eu até arrisco dizer que em alguns, alguns determinados trabalhos, né, não sei se você me corrige, mas eu acredito que em alguns determinados trabalhos você nem deve ter lucrado, mas às vezes você deve ter pego aquele trabalho porque era algo Inovadora, assim, né, que era algo de, que outras gráficas não faziam, você pegou aquilo para fazer, fez, entregou e aquilo virou um marketing, né, um, um case, né, na verdade, seu, de algo que ninguém fazia. Né? Então, acho que isso também, às vezes, né, a gente. É, é interessante a gente fazer essa reflexão, porque às vezes, pô, ah, mas eu vou pegar esse trabalho aqui, que eu, eu consigo fazer uma solução para ele, mas. É, eu não vou lucrar com ele, mas nem sempre também a gente tem que ver, o assim, obviamente, a gente está falando no âmbito de empresa, se você não lucrar, você não se sustenta, né? Mas existem determinadas situações, principalmente no início, né? Porque eu acho que é no início que a gente é mais desafiado nisso, né? Principalmente naquilo uhum. que a gente ainda não tem domínio ou não sabe uma solução pronta para aquilo, né? É, isso acaba sendo desafiador para a gente e muitas pessoas têm medo né, desse tipo de situação, é, justamente porque não vai dar dinheiro, e às vezes vai ter um custo com aquilo, e não vai dar certo. né Eu acredito, é. eu penso muito, eu acho né, que isso deve ter
1: acontecido com você também. É. Né? Com, com a gente, o, que, o que, que acontece? O fato da gente assim, entregar um, um trabalho de excelência, tanto na qualidade do produto quanto no atendimento, até que isso, em muitos, a maioria dos momentos, ser bem sincero, isso não foi um fator, porque. É, as pessoas de, de verdade mesmo enxergavam a qualidade, né? Então, então é, é assim, é como se... É um comparativo, mas só para ilustrar mesmo, né? Era a Apple, a Apple, a Apple, né? Então, o produto, ele era mais caro, então a gente nunca teve o preço mais barato, mas também não é nada exorbitante, era o preço justo uhum. né? para um trabalho. Então, é... Mas a partir do momento que você entrega aquilo que a pessoa precisa, o preço ele acabava ficando secundário. Por quê? A gente acabou criando isso de uma forma diferente. né? Nós construímos isso de uma forma diferente. Mas assim, ocorreram casos também. É, é, eu lembro que depois, em 2006, se não me engano, nós abrimos a divisão de, de sign. Né? Sign era sinalização. Então, uhum. antes tinha outdoor, carro plotado, aquela coisa toda. Eu lembro que na época, em 2006, nós, nós chegamos a alugar um galpão com 3 mil metros só para colocar essa parte de sinalização. E que era, era outdoor, né? Outdoor era para a cidade inteira, então não tinha esse negócio de Instagram. Uhum. Porque hoje, hoje é engraçado, né? Anúncio no outdoor e, 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 e back bus é um negócio que quem, quem, tá, no, quem tá de passageiro tá olhando aonde, Digo. Tá, tá, tá olhando aonde? Fala pra mim. Ó,
0: <risos> oh, eu acho que ele vai estar tá olhando pro, pra
1: revista, né? Ele vai tá, é, 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 revista? É revista. <risos> o cara, é o celular, cara. O cara, o cara tá com o celular na mão. É, exatamente. E a, até quem está dirigindo está com o celular na mão, então imagina quem está no banco. Já quer mesmo, mas isso aí não é ruim, né? O cara está dirigindo com o celular na mão. Então, assim, é, isso mudou muito a característica. Mas naquela época lá atrás, cara, outdoor era um negócio de louco. Então, a gente fazia placas e outdoors para todo lado. E naquela época aconteceu algo similar a isso aí. Então, nós tivemos, é, pegamos alguns clientes para poder provar o valor nosso, né? Que a gente dava conta de entregar. Então, fizemos trabalhos nacionais, por exemplo, para Ali, Posto Ali. Todos os Posto ALIs do Brasil tinham uma, uma faixa. Então, para a gente provar é que aí. a gente dava conta, a gente provar que dava conta, então, a gente, o primeiro trabalho, a gente fez assim, a preço de custo mesmo. Mas para provar, né? Porque uma coisa é o seguinte, né? Você, é, você fazer um trabalho digital, você fazer um trabalho de marketing, ou fazer um trabalho de fotografia em que você é o fotógrafo, os primeiros casamentos eu não consigo pegar, então eu vou fazer de graça até eu pegar a minha moral para fazer. Né? Tudo bem, porque você não tem matéria-prima, mas quando você fala de produto que tem matéria-prima, você fazer de graça já... Complica, apresa, né? né? A não ser que tenha uma promessa muito forte por trás, um contrato forte, ó, você faz esse primeiro, mas mesmo assim são coisas que não tem jeito. né Eu, eu costumo brincar também assim, ah, é frete grátis para São Paulo, ó, frete grátis, eu brinco... Uhum. É, não tem almoço grátis, né? então Alguém eu, eu paga brinco, a conta no final. Eu até, eu, até, eu até brinco com o pessoal, falando, ó, esse caminhão aqui, gente, ó, que leva de São Paulo para cá, ele chega no posto de gasolina e ele fala assim, ó, fulano, eu vou abastecer aqui, mas você não, não cobra não, porque o frete é grátis, tá bom? O motorista <risos> também fala assim, ó, senhor dono da loja, não paga, não precisa me pagar meu salário não, porque o frete é grátis, então eu entendo. Não existe, alguém tá pagando, é, não existe, né? existe,
0: alguém paga a conta, sempre. É,
1: e, e então naquela época a gente chegou a fazer algumas coisas nesse sentido mas não dando de graça né mas assim com um preço extremamente acessível para provar para o cliente que a gente era capaz de fazer aquilo então é uma aposta né porque poderia dar errado ou simplesmente a gente poderia não fazer de novo mas tem momentos que você usa disso né e, uhum. e principalmente quando você presta serviço isso é uma coisa que que é comum né para você fazer uma entrada de serviço olha eu não confio tanto em você, eu vou fazer o trabalho de marketing digital para você durante um mês. Se você gostar, você me contrata. Isso te permite fazer, né? Esse tipo é. de, de Você de diminui entrada. um pouco a barreira de entrada ali. Né, Exatamente, conta, você quebra a barreira de, de entrada. Exatamente. É. E aí você tem a prova de provar a... Você tem a, a oportunidade de provar que você dá conta de fazer um negócio, né? Exatamente. Ou dá conta de queimar o filme. <risos> você não, Pô, não dá conta. Mas o medo
0: de queimar o filme a gente já tem, né? Assim, Então, acho que né? É. risco pelo risco, ah, beleza, vamos tentar. né? É igual...
1: Vamos tentar dar certo, né? Você vamos fazer que, dar certo.
0: Você não acha que você não tinha risco lá com a loja, alugando a loja? Não, não? não tem mais dúvida. mais então, Sem assim, dúvida. É?
1: E, e risco foi uma coisa que... É do ponto de vista da sanidade, cara, a gente assumiu o risco demais, porque é coisa que se desse errado comprometia é, família, comprometia um monte de coisa, né? Porque chegou um ponto também que a gente teve que comprar as próprias coisas, né? E os fiadores era meu pai, era meu irmão, era minha irmã, era cunhado para poder conseguir as coisas até se entrar naquele, naquele ritmo ali em que a empresa pega no tranco, então era um desafio duplo, porque além de fazer dar certo, porque na minha cabeça, na nossa cabeça, né, a gente só queria, só pensava em dar certo. E é, as pessoas que a gente acabou envolvendo ali naquele caminho ali, né? E de honrar aquilo. Falaram, a gente não posso queimar o filme com essa turma aqui de jeito nenhum. Então, tem que, que dar certo duplamente. Pela gente, porque eu quero muito. E por quem está por trás aqui dando ajuda para a gente, né? Então, assim, a grosso modo, assim... E aí foi, né? A, a empresa foi crescendo. Nós compramos um galpão no Santo André, na época. E foi em 2012. E o bairro de Santo André agora... ele fica próximo de onde aqui mesmo, em BH? o bairro de Santo André fica perto da Pedro II ali, aquela avenida onde tem os, a, as, que vende peças ali né? Pedro II, ah, né? peças ali de automóveis é... Ali. ali é o cemitério é. dos automóveis exatamente e aí em 2017 é, a estrutura toda crescendo né? E em 2017 nós lançamos o e-commerce, né? o futuroexpress.com.br então a gente criou, desenvolvemos um, um sistema de e-commerce para atender aquele cliente que ia no balcão. Então, o cliente ia no balcão pedir algumas coisas. Então, o nosso e-commerce tem uma peculiaridade diferente, né? Porque o e-commerce de celular, você escolhe lá o tipo. Ah, eu escolho, se eu quero iPhone, se é preto, rosé ou branco.
0: Uhum.
1: Não é gráfica, não. Tem o tamanho, tem o papel, tem a, é, se é frente e verso, se não é frente e verso, é, se tem laminação, se tem acabamento, se o corte é redondo, se o corte é quadrado. Então, é, não existia nada pronto e, e nós acabamos desenvolvendo isso até pela, pela essa questão técnica, né porque a minha formação toda foi de uma área técnica, né eu, formei, é, eu estudei eletrotécnica, depois eu estudei eletrônica, depois eu fiz engenharia eletrônica, então tudo voltado para soluções ali, desenvolvimento, uhum. programação e tal, então é, nós mesmos desenvolvemos nosso próprio e-commerce e em 2017 a gente falou olha, não cabe mais aqui, não dá, foi aí sim que a gente é, nós resolvemos comprar essa fábrica mesmo, então é, um, é 5 mil metros, né? É uma fábrica. Ô, é, galera, é na, gigante na lá. É, bem na área é industrial. E, e aí o que acontece? O fato da gente ter tirado todos os equipamentos pesados ali da Avenida Beas Fortes, levamos para a gráfica principal, né, para ir para a fábrica. E até pelo fato daquilo que a gente comentou um pouquinho no começo, né, Igor? Se você está vindo daqui ou da China, desde que chegue na sua casa na hora que você pediu, não importa então? <risos> você não quer saber, que... Igor quer saber, e aí foi o que levou a gente a, a trocar, né? Os aluguéis pela a compra do imóvel. E, e assim, depois desse tempo todo, né? Agora em 2020, a gente já, já tá quitado. Já em 2020 a gente quitou, então é um imóvel totalmente bom. próprio, quitado. E, e, e é isso, cara. Só só sucesso, graças cara, a Deus, muito trabalho,
0: muito bom. mas é não. É, isso aí, meu filho. vocês sei se você não tem dúvidas, né? É, agora, uma, uma curiosidade que eu tenho. Quando que vocês perceberam, né? Porque o Rodrigo, pessoal, ele tem a Futura Express. Inclusive, acessa aí, futuraexpress.com.br. É, Se você tiver de qualquer lugar do Brasil, você pode né, acessar lá e imprimir o seu cartão de visita, o seu adesivo, né? Eles têm vários adesivos lá legais que você pode imprimir. Então, você quer, às vezes, é dono de uma hamburgueria... Tem um, um e-commerce né para você fazer os lacres lá dos seus pedidos, né, etc. Tem soluções bem legais. Mas é, todo, é
1: todo tipo de material gráfico, né Toda, adesivo, né? tudo, tudo, 100%. É, hum. Até impressão em, em rígido a gente tem também. Eu quero imprimir no MDF, que imprimir na porta da minha casa. Então dá para tirar a porta, levar e imprimir nela. Então, desde o cartãozinho de visita até. Desivação de veículo, tudo, 100%. Né? E fora o e-commerce também, a gente tem a, a, o, o atendimento via chat, que são pessoas fi, reais mesmo, não é, não é chatbot, né? Uhum. E mais o atendimento telefônico, porque às vezes as pessoas não conseguem encontrar aquilo que ele deseja, então tem todo aquele atendimento ali que vai dar a solução para a pessoa. Legal. Mas, mas é isso.
0: E, a, e, a, a, ia, e aí, você ia falando. Eu, eu ia te perguntar sobre a futura Convites, né? É, que é uma outra empresa do seu grupo aí, mas Sim. que já é, tem um foco. É, obviamente o serviço, ele é o, a essência do serviço é a mesma, mas uhum. ele já é um serviço 100% deixado. Quando que você, você teve esse time? Como né? que, que surgiu
1: assim? essa, é, essa ideia? né é,
0: porque Você poderia fazer focado em qualquer outro tipo de mercado, né? por que você escolheu o um mercado de convites mesmo, de formatura? Sim,
1: é, isso aqui é o seguinte, eu, 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 tenho, eu costumo dizer que é o seguinte, né? é, é, essa ideia do Futura Convites foi uma ideia quântica, é que quântica, né? Porque quem estudou aí química e lembra aí um pouquinho, o elétron ele só pula para outra camada, não existe uma analógico, né? Eu subo aos pouquinhos não, eu só subo em quantidades grandes, né? Legal. E, e essa ideia não foi uma ideia que ela foi uma ideia que ela foi muito, foi um salto muito grande, vamos dizer assim. Que que foi o seguinte? Então é, nós sempre fomos muito especialistas em fazer trabalhos gráficos com dados variáveis. Uhum. O que, que é isso, né? Eu tenho, em vez de eu, eu posso fazer é, por exemplo uma, hoje, hoje em dia essa questão de lead né, ele está muito aí pela internet mas você tem condições, por exemplo de com uma base, com um banco de dados você consegue mandar comunicações personalizadas para as pessoas uhum. então assim, por exemplo é, nós desenvolvemos isso ao longo dos anos no, no, mais para o início, né que era assim, o pessoal tinha um banco de dados em que sabiam que as pessoas é, que moravam na região da Savassi, dá um exemplo aqui de, de, de uma empresa que vende de vinho, né só para exemplificar. Então, a pessoa que mora na, na região nobre, o vinho tem que ser um vinho, um vinho requintado. Então, não pode ser qualquer tipo né? de vinho. É uma coisa mais bacana. Né? Assim, exemplificar, não. O cara mora no, no uma, um, um bairro mais humilde, o vinho tem que ser o sangue de boi. Mas <risos> é só é uma... é exemplificar, né? Tá. Então, o que, que acontece? Dentro disso, a pessoa, a gente desenvolveu isso, é, a questão de trabalhar com dados variáveis. Então, a, a comunicação que ia. Para o cliente que morava numa área Tinha toda uma composição de produtos E de termos que eram voltados Para aquela área, porque é difícil né? É, uma pessoa, você oferecer BMW para o cara que compra Que não tem condições de comprar Vai ser uma propaganda perdida Sim. Então na época a gente trabalhava muito com isso Com a questão de dados variáveis, de personalização né? E tudo mais E aí essa questão do convite de formatura Ela entrou um pouco pensando nisso Porque olha o convite até então Era um convite de formatura comum em que e, e eu tenho o meu, né, na época que eu formei também, coincidentemente, foi em 2000, Legal. É, formei em engenharia eletrônica em 2000, então eu tinha meu convite, eu lembro, olha, eu era um convite só que era o mesmo para todo mundo, e é, se, se você tiver saído com a foto com o olho fechado, já era, é, a foto que, é, que tirou foi aquela, é, você não agradece ninguém, e o convite é um convite padrão, todo mundo tem igual, e aí, é, é, eu vendo algumas pessoas formando, a gente começou a ter contato, né? Com se eu recebi um convite. Eu falei, cara, olha só, o convite é tudo igual. E aí, eu fiz aquele link, cara. Sabe aquele, aquela, aquela ideia que, que fala assim, cara, a gente, é, a gente faz isso aqui, mas não para convite. A gente faz para outros clientes, para outros trabalhos. E se a gente pegar isso e colocar no convite? Foi a... O time do né? negócio. Legal. E aí, o que, que aconteceu? A gente começou a desenvolver um convite de formatura, falando, vamos focar nisso? Vamos. Então, a gente desenvolveu toda um, um, uma estrutura ali para coletar os dados do cliente, porque como que eu vou colocar o dado da pessoa se eu não tenho esse dado? Né? Então, nós desenvolvemos uma estrutura, até mesmo, de novo, voltando, a gente tem expertise em sistemas e outras coisas mais, programação. Então, nós desenvolvemos um sistema em que é, permitia que o aluno colocasse os dados. Por exemplo... É, agradecimento pessoal. Eu, no meu convite, e a gente a, a, criou o slogan, né? No seu convite, quem está em evidência é você. Legal. É, então, por exemplo, o meu convite, tem a, a foto grande é a minha foto. É, o agradecimento é o meu agradecimento. Eu agradeci a meu pai que pagou a minha faculdade e que é, me sustentou nesse tempo que eu estava formando, tal, tal, tal. O Igor, por exemplo, né, Igor, você. Não, a foto principal aparece, é a sua foto. E o seu agradecimento está agradecendo a sua avó por ter tomado conta dos seus filhos que, enquanto você estava estudando. É um exemplo, né? Uhum. Então a gente pegou e criou isso. Essa foi a grande sacada do negócio, né? Legal. E, e, e para isso também teve uma toda uma estrutura que foi montada, porque você trabalhar com dado variável, né? Foi muito engraçado que muitas pessoas começaram a querer copiar a gente, tentar fazer isso. Mas tem todo um, um sistema automatizado por trás para fazer isso. É, então não dá para fazer manual. Quando você pega ali hoje, né, a gente já atende aí mil, mil contratos por, por semestre. Nossa, é, sei lá, é, tem mais de 2 milhões de convites entregues, então não tem como você fazer aquilo manualmente, né? E, então a gente desenvolveu toda uma expertise para poder estar tá fazendo. E aí a sacada que houve foi essa. E foi em 2012, a gente começou a fazer esse trabalho, e foi muito engraçado que disso tomou uma proporção tão grande que isso virou uma empresa. Né? Então, a empresa Futura Convites é outra empresa. Ela, ela saiu de dentro da Futura Express, né? E que a Futura Express continuou trabalhando com, os, com trabalhos gráficos. E a Futura Convites, ela virou uma coisa é, muito engraçada. Né? A parte que é, é, é... E, de novo, reforço uma coisa que muitas pessoas não têm... É... Entende, já ouviu falar, mas não acredita. Como que um produto vende exatamente igual a, ou, ou quase na mesma proporção do que a gráfica. Um produto só vende Nossa, quase é assim. que uma centena de produtos que tem na gráfica. Né? Então, o poder do foco quando você tem um objetivo, você consegue focar muito mais no cliente, você consegue é, saber muito mais quem que é seu cliente. Então, essa concentração, essa dispersão para muitos que pode parecer que é uma coisa bacana, né? é, é, a concentração e o concentração, ele vai, você tem que dizer não para um monte de coisa, né?
0: Eu Ô, faço Rodrigo, isso. Eu, ve, eu vejo muito isso hoje em dia, porque, assim, na sua época lá, né, eu acredito que o acesso à informação, ele era um pouco mais reduzido, né? Assim. então uhum, a gente Totalmente. Tinha internet, mas ainda né, todo mundo que tinha internet em casa, né, a gente não tinha celular com acesso à internet é, para ter essa velocidade que a gente tem. É, então, assim, o volume de informações que a pessoa recebia era um... Hoje, se a pessoa quiser construir uma casa, ela tem o um vídeo, um tutorial no YouTube para isso, né?
1: Ela consegue, bomba. se ela quer... Eu quero construir uma bomba, você baixar lá como...
0: <risos> é, aí no outro dia você está a Polícia Federal te acordando <risos> é, assim que vem, né? Mas aí... Tudo... Bom, tô, mas se tô, você tô quiser
1: para tomar café com você lá, né? Seis horas da manhã. <risos> é, o
0: japonês da Federal vai te buscar, né? Mas é é até o um é. meme, né? Que o cara... <risos> Tem. O um meme que eles colocam né? <risos> naquele olho de peixe, né? Quando vê a, a, o rosto do japonês da Federal. Mas, enfim. É, o fato de que hoje a gente é. recebe né, informação de, de lugares diferentes, né? De pessoas diferentes as quais a gente segue... É, enfim, a gente tem... a gente acho que a gente está numa geração de muitas ideias, né? uhum. Muitas ideias e pouca ação, né? É, eu, isso que você falou, por exemplo, no né, caso do foco, é algo que até eu mesmo me pego, eu sou uma pessoa um pouco inquieta, entendeu? Com algumas coisas. Então, eu vejo algo legal que eu consigo executar, eu já quero fazer. Só que a gente cai naquele problema, né? A gente tem 24 horas do nosso dia e você vai fatiando o seu dia né, demais ali com projetos e coisas diferentes, você não vai fazer nada direito, né? Você vai demorar 20 anos para construir um, uma coisa direito e olha lá, né? se der certo, né?
1: Exatamente, então... dilui ali a sua capacidade produtiva em várias atividades, então você acaba não ficando bom em... não ficando especialista em nada, né? Porque você faz tanta coisa que você acaba não focando em uma só. Então, isso aí varia, né? De, de, de produto para produto, de mercado para mercado, mas... É, uma dica né, é você concentrar em poucas coisas, é, mas de forma que você seja especialista daquilo. É aí que você se mostra como. É, você consegue demonstrar seu valor, né, a sua autoridade ali como o melhor daquilo ali, ou um dos melhores. Faz com que você já quebre de cara algumas barreiras. E você começa a ter solução mesmo, né, Igor? Porque você é tão bom numa coisa. Que dificilmente alguma coisa vai te. Você não vai conseguir resolver, né? Uhum. Principalmente quando você fala de prestação de serviço, que uhum. na verdade a prestação de serviço é resolver problema, né? Entregar um serviço. É, o cliente compra mesmo é uma, é uma resolução de problema, independente do que seja, né? Você não compra uma camisa, você compra uma resolução de problema de não ficar pelado. Ou. <risos> Você, ou compra você compra um, um estilo
0: de vida também, por um exemplo. estilo de
1: vida, ou você compra um, um, uma etiqueta para resolver o problema de você se é, estar bem com a, sua, com a sua sociedade. Então, de uma forma, com a sociedade assim, né? Com o meio onde você vive, é, pô, todo isso. mundo anda de bacana, você tem que andar bacana, então o problema seu é não estar fora da moda. É. Mas, em linhas gerais, é resolução Cara, de problemas. É um grande exemplo disso, né?
0: eu conheço algumas pessoas que trabalham nesse mercado de seguro de vida, né? então a gente tem várias empresas, né? Prudential, tem. É, como é que é? MetLife, nessas né? outras empresas. Uhum. Eu já ouvi de uma pessoa que ela saiu de uma dessas empresas e abriu a própria empresa dela. Uhum. E a gente fez alguns trabalhos juntos também. É, e eu achei engraçado, porque essa questão né, assim, da, da imagem, né, ela, ela é muito importante, mas também, do outro lado, acaba ficando um pouco supérfluo, porque é, a pessoa falou assim comigo, Igor, eu preciso ter um carro é, importado. Eu falei, é mesmo, precisa? Eu falei, preciso, porque senão meu cliente vai, vai chegar... Vai achar que eu não tenho sucesso, então significa é, que ele assim, não vai comprar é. de mim. Exatamente, basicamente, é porque ela falou assim, ah, eu atendo médicos, não sei o quê, então esses caras, eles têm carros melhoras e tal, e se eu chegar lá com um, um pau velho lá, o negócio vai ficar complicado para o meu lado. Por um lado, eu entendo, né, pô, beleza, é, faz um pouco de sentido mesmo, né, eu já trabalhei no mercado imobiliário, e quando eu ia captar imóveis, né, o cliente fazia questão de ir até a porta do imóvel comigo para ver que carro que eu tinha, entendeu? Só que no meu caso, ele se frustrava um pouco, porque, né, era um carrinho muito simples, mas, enfim, era o que eu tinha, né? É, mas isso faz muito sentido, cara. Então, assim, as pessoas, elas compram é, com base em uma necessidade, né? Tem até uma... É, eu esqueci o nome da pirâmide. Eu acho que é a pirâmide de Maslow mesmo, né? Que são as pirâmides das necessidades, né? Uhum, então, é a gente entende ali né, uma necessidade... Ah, a necessidade é o quê? É status, né? Sua necessidade é, sei lá, amor, conforto. Aí você vai calibrando o seu produto conforme aquilo. Né, e muitos mercados funcionam à base disso. Né? E por que também que eu entrei um pouco nessa parte do foco, né, para falar assim, uhum. justamente para você falar um pouco do seu projeto, né, do seu projeto, eu vou colocar assim, pessoal, profissional, né, porque aqui a gente conheceu né, o Rodrigo da Futura, da Futura Express, da Futuro Convites, né, e agora você está com uma missão aí mesmo de ajudar outras pessoas, né, porque essa bagagem é. que você tem, ela não é uma bagagem se jogar fora, né? Então, assim, se você guardar só para você, esse ser um desperdício mesmo, porque eu acho que a gente pode aprender muito com isso, né?
1: É, não, e, e foi assim, foi interessante porque, como eu comentei com você aqui no começo, é. É, eu acertei mais, nós né? acertamos mais do que erramos, até porque a gente está aí até hoje, 20 anos depois, né? É, estudos dizem que até o, até o primeiro ano, eu não me recordo o número exato, mas 80% das empresas fecham e nos próximos cinco anos, é, os outros 20%, quase todo vão embora também. Né? Então, nós estamos aqui já há 20 anos passando aí por várias crises ao longo desses anos aí e a gente só cresceu ano após ano. né Então, mesmo em 2020, claro que é um, um, um ano que a gente está na ponta da flecha, né? É. porque trabalho gráfico e outra coisa, outros outros produtos que a gente vende acabam não sendo o, o de como comida, né? É, comida todo mundo tem que comer, né? Trabalho gráfico, então a gente acabou sendo, a, fomos afetados não por, por não conseguir crescer, né? Uhum. Então é, até pela natureza do processo mesmo. Mas serviu viu para a gente mudar muito o processo, muita coisa dentro, né? É, entender novas coisas, é, aplicar, renovar um monte de coisa. Então apesar de não ter tido o crescimento que a gente quis é, não podemos reclamar e aí o que, que acontece com isso Igor é, o fato da gente estar acertado mais do que errou cara é, e eu estava refletindo esses dias a gente nós erramos bastante né e, e foi uma coisa engraçada que eu fiquei pensando falei olha é, eu, eu comecei a fazer né um tempo atrás umas retrospectivas assim foi até em 2020 mesmo mas no começo do ano que eu enxerguei esse propósito meu né de estar tá fazendo isso, de estar tá trabalhando com, ensinando sobre empreendedorismo, né, porque essa, como você disse, essa bagagem que, essa estrada que eu já percorri, eu já tropecei muitas vezes, né, e, e a gente levantou mais do que caiu. E, e assim, eu fiquei pensando, falei, olha, cara, e eu comecei a escrever algumas coisas, né, anotar, lembrar e tal, e eu meio que até comecei a escrever um livro, né, e dentro disso, eu fiquei pensando assim, o que, que eu cometi de erro na minha vida? Né, e aí eu comecei a escrever, a colocar isso no papel, não pensando em escrever um livro, mas me veio essa vontade de fazer isso. E aí foi depois, assim, depois que eu tenho ali já um quase 50% dele pronto, eu comecei a ler e, falei, e botei a mão na cabeça, assim, eu, eu até brinquei. Eu falei assim, meu Deus, por que, que, eu, por que, que eu não subi disso antes? Por que, que eu não descobri isso antes? <risos> né? Tipo assim, é, é um erro previsível, mas ele é previsível depois que você passa por ele ou você lê em algum lugar aquilo, né? Então, é, e aí assim, como, como eu tenho vários amigos também, né, e, e sempre eu fui muito assim, cara, o que, que você faz aí? Como é que você estão tá fazendo? Como é que sua empresa cresce tanto? Como que é, me ajuda aqui? Então, eu já ajudei alguns amigos, né? Nos seus negócios, né? Pessoas, já ajudei desde a abrir novos negócios, a fazer os negócios, é, 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 vamos falar assim decolarem no sentido de o cara tava na minha visão, né, tava indo no sentido errado, cara, não vai para aqui não, vai para cá, e depois de um tempo o negócio dele dá certo. É, quanto também chegar, falar assim, cara, sai fora desse negócio, fecha isso aí, vai fazer outra coisa. Bom, então assim, e, e eu acabei vendo que de uma certa maneira eu já ajudava as pessoas de uma certa forma, né? Tipo assim, informal, né? É, e aí eu falei, cara, eu comecei a pegar isso assim, é, em 2020 eu fiz bastante treinamento, principalmente no começo, né? Porque a pandemia fechou tudo. Foi lá. Foi em março? Acho que foi, foi março, março, né?
0: Eu lembro que eu estava em São
1: Paulo no treinamento e foi exatamente. No, é, exatamente nesse período. período. Só que assim, eu já tinha começado ali em dezembro de 19 e eu já entrei em janeiro quente fazendo um monte de curso. E eu comecei a. a eu conheci uma outra turma, né? E, e eu acabei se fazendo um network com outras pessoas. E, e eu vi a necessidade dessas outras pessoas. E, de uma certa maneira, eles estavam querendo saber o que eu estava fazendo, né? Sim. Então, eu comecei, e assim, eu comecei a me vir essa, essa questão desse propósito. Cara, como o que eu fiz? né? Eu passei, eu sei coisas que dão certo, eu sei coisas que dão errado. É, e, e outra coisa, Igor, é você falar, né, cara, que eu vejo hoje muito é isso. É, a pessoa pega um livro, estuda, e ele começa a falar daquele livro ali. Então, ele é quase que um empreendedor de palco, vamos falar assim, né? É, e não, não que esteja certo ou que esteja errado, né? Mas é, são pessoas que não têm vivência, não criaram nada na vida. E eu, cara, eu criei várias coisas na vida, é, vários imóveis, eu tenho, eu tenho patrimônio, eu tenho tudo, eu criei, eu criei algo realmente do zero, né? Então eu tenho histórias reais para contar de dificuldades, de erros, de acertos. E eu falei, olha, eu, e acabou vindo esse propósito, porque eu comecei a ser chamado, cara, não dá para você dar uma palestra aqui para a gente para falar disso aqui, se assado ou não, contar. E eu já fui convidado várias vezes para ir à a faculdade, né? então eu já dei palestra na PUC, palestra é, na UNA, e, e, e em cursos de pós-graduação para falar sobre isso, sobre empreendedorismo. E me veio, cara, essa questão dessa pandemia, eu falei, cara, e se eu vou pegar isso para valer? Então, esse projeto pessoal, Igor, ele nasceu disso. Né, de dessa experiência que eu tenho é, de vivências de coisas darem certo é, eu como empreendedor né eu, eu tenho é, o que que eu fiz o que, que eu deixei de fazer quais foram os problemas que é, que eu criei para mim mesmo né Qual era o meu principal problema como empreendedor que você não enxerga isso quando você está no começo uhum. você não tem ninguém para pegar na sua mão e te mostrar né e, e, e engraçado que recentemente eu, eu tive num treinamento em São Paulo, em que tinham lá 100 empresários, né? Uhum. E esses empresários, eles estavam lá para buscar a melhoria dos seus negócios. E foi muito engraçado, porque teve uma apresentação de resultados de cada empresa, né? Então, obviamente, não dá para ser de 100 pessoas, porque foi um grupo muito fechado, mas não dava para ser todas as 100 pessoas, porque se cada pessoa fala 10 minutos, mil minutos, dividido por 60, você <risos> fica o dia inteiro falando, né? Exatamente. Então, foram selecionadas algumas pessoas. Então, falaram lá umas 15 pessoas, e o super engraçado que das 15 pessoas que falaram, e depois a gente fez network depois, cara, é incrível como a dificuldade dos empresários, quase todas são a mesma. E eu falei assim, olha, as pessoas não têm é, muita noção sobre gestão, elas é, trabalham muito e não sabem para onde está onde indo o lucro, é, não tem noções básicas ali de gestão mesmo, né o cara ele é muito operacional, ele se mata de trabalhar, então, eu percebi, a gente pode perceber que os problemas das pessoas foram os problemas que eu enfrentei. Então, eu assim: eu identifiquei demais com isso, porque isso, essas dificuldades que eles estão passando foram as dificuldades que eu já passei. né? E, assim, tô em processo de desenvolvimento, que eu acho que você fala assim: é, quem terminou seus estudos? Isso é uma mentira, né? Porque é. estudo, teoricamente, você não pode parar nunca. Né? Você tem que estar sempre atualizando, lendo um livro, é, pegando informação e tudo. Então, acabou que isso nasceu disso, entendeu? E, e, e foi muito engraçado que eu fui quase que aquele surfista que está na, na, na onda, que ele não tá fazendo muita força, a onda tá levando ele, sabe? É natural, então, né? É natural, porque assim, o próprio meio onde eu tava, as pessoas vendo, eles começaram a é, me pedir isso. Isso foi uma coisa que foi, eu fui conduzido assim, assim, falei, cara, eu, eu já tenho, eu, 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 há muito tempo atrás, lá em 2007, eu comprava livros, eu tenho eu montei na época biblioteca, a biblioteca, Biblioteca Futura, né? e a gente até deu o um nome lá na época, Academia Futura, uhum. que era assim, é, formar pessoas dentro da própria empresa, e eu já pegava livros ali já tentava é, te extrair aquilo que é bom e trazer para a prática e já colocar algo em prática na empresa, né? Legal. Então, eu sempre tive esse lance de ensinar as pessoas de fazer. Então, eu falei, cara, é, é... e aí um belo dia, isso me veio como um propósito. Cara, assim, eu vou ajudar empresários a terem seus negócios melhores. E aí foi que nasceu essa ideia e esse propósito bem forte mesmo de pegar todo esse conteúdo, essa bagagem. E, e, e até uma frase também que eu, cara, caiu demais para mim, é assim, é você ser a chave das, das portas, das cadeias que te prenderam. né É muito mais fácil. As cadeias que me prendiam, hoje eu sou a chave. Então, se você está preso nessa cadeia, eu tenho... Você como, sabe como liberar. Te dá uma força de como você sair fora disso daí. né Então, a gente não é dono da verdade, mas assim essa experiência e, e pela pelas pesquisas que eu já tenho feito, né? É, e que a, a dificuldade das pessoas são as mesmas. Então eu falei, cara, é é isso aqui que é meu propósito. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de, de transmitir é, conhecimento. Eu tenho essa facilidade para fazer isso, né? De decodificar, pegar uma coisa difícil e fazer ela ficar mais legível, vamos falar assim. E falei pronto, nasceu meu propósito e é isso que eu vou fazer. Então meu projeto pessoal ele está voltado para isso aí para essa parte empresarial aí.
0: Legal. E o que você falou também, Rodrigo, assim, acho que muitas das, das vivências de quem está é, empreendendo, principalmente no início, né, elas se dão na prática. Né? Eu, eu vou te Sim. dar um, um exemplo meu. Né? Então, por exemplo, quando, quando eu queria começar uma empresa, prestar serviços e etc. e tal, Ter pessoas trabalhando comigo, eu imaginava uma coisa, né? Obviamente que a gente tem uma noção do que, que espera, né? Mas quando o bicho está pegando, assim, quando o negócio está acontecendo, é aí que você é, vê que essa experiência prática né, que você tem, que você pode orientar a pessoa, as pessoas, ela faz falta, entendeu? Então, assim, eu, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tendo a ser muito centralizadora de tarefas. Eu já uhum. melhorei muito, é algo que eu já identifiquei. Sim eu estou tentando melhorar. E é engraçado, que às vezes eu estou aqui e aí surge aquela demanda, aí eu falo assim, nossa, é, vou, já vou fazer. aí eu, eu fico brincando, porque eu falo assim, não, sai daqui, Igor Mandão. <risos> e Mandão não é né? centralizador. Aí eu vou abrir o Igor Mandão e vou disparar para outras pessoas. Mas isso, por exemplo, poderia ter sido despertado em mim há muito tempo, né? É, simplesmente pelo fato de ter uma pessoa do meu lado que já passou por isso, né? precisou fazer isso, entendeu? Então, talvez eu precisasse de uma pessoa para me dar um pedala Robin e falar assim, Igor, cara, você precisa pedala soltar. Robinho. É um pedala robinho, famoso pedala Robin. É. Assim, cara, você precisa soltar isso aí, né? É, então, cara, isso faz muita diferença, né? Hoje, assim, beleza, tô, já tô melhorando e tudo mais, mas isso faz falta mesmo, né? De você ter uma pessoa que já teve uma vivência prática, Não, né?
1: eu, eu, não eu não tenho dúvida, Igor. Então, isso que você está falando, cara, é um, é um dos principais. Porque eu comecei a escrever é, esse, esse, essa minha história de vida, essa vivência, né? E eu identifiquei, cara, por incrível que pareça, o, o meu principal erro. E eu estou escrevendo um livro sobre erros. Porque, assim, é, uma vez que você... É, é muito engraçado, porque quando você olha para o erro dos outros, cara, é muito mais fácil você corrigir. É, é, por exemplo, alguém lança um produto você olha o site do cara e cria o seu melhorando dele, vamos, vamos ser sinceros, é muito mais fácil do que você pegar uma tela em branco e ter que desenhar alguma coisa, né? Exato. e, e, e assim, outro, outro exemplo para deixar isso claro, por exemplo, você tá apresentando um trabalho, como aconteceu comigo é, eu trabalho na PUC, eram quatro, quatro grupos e o meu ficou por último, então o primeiro começou a apresentar e já no meio da primeira apresentação eu já falei assim, meu Deus, tomara que não dá conta de terminar é, que eu fique para amanhã Porque o meu trabalho está muito aquém desses caras né? Aí passou para o segundo eu falei, nossa, agora eu tenho certeza Esse, esse trabalho tem que ficar para amanhã Mas qual a moral da história disso? Eu vi, é, é, quando você vê o que os outros estão tá fazendo Ele fez, o professor fez careta Eu olhei para o professor, falei, o hum, cara não gostou disso O hum, meu também tem isso, eu tenho que tirar isso do meu é, O cara fez isso O professor sorriu e deu estrelinha. Você percebe né, na reação das pessoas é, e o próprio trabalho ter sido muito bom, e outros muito ruins, eu falei, cara, eu já sei, eu tenho que mudar, se eu fizer isso aqui, eu vou levar a ferro também. Então, partindo desse princípio, né se eu, eu te contar o que, que foi que eu passei, e uma das coisas, Igor, que eu identifiquei foi essa, porque o, 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 eu vou te falar assim, qual é o maior erro de um empreendedor que eu identifiquei uhum. como sendo o meu? É o quê? A pessoa, ele conhece muito do ofício, então eu conhecia muito de equipamentos, e aí, você vira um expert daquele negócio. E aí, você fica sendo aquele cara principal para fazer aquele, aquilo, aquela atividade. E aí, de uma certa maneira, ninguém consegue fazer melhor que você. Uhum. E aí, o que, que acontece? Você fica centralizador. E você sendo centralizador, o que, que acontece? Você se mata de trabalhar. É, você não consegue formar pessoas se alguma coisa, algum pepino aconteceu. Você tem que largar tudo e você tem que ir porque não tem ninguém capacitado para fazer quanto você. E outra, você às melhor... vezes
0: você já tem, você tem uma estrutura que você conseguiria soltar tranquilamente, né?
1: Mas você não, você não consegue não porque é, é um é um algo dentro de si que é muito maior, né? Então a, a, o grande problema é que a pessoa não entende que é, E eu passei por isso, né? porque a gente já chegou a ter quase 200 funcionários uma empresa com quase 200 funcionários dividido em duas unidades a tivemos loja até em São Paulo e tudo mais uhum. e, e, e aquilo que você era no começo da sua empresa não dá mais para você ser a partir de um momento você tem que trocar as habilidades você tem que deixar de ser é, o, operacional e tático e você Sim. tem que passar a ser estratégico né é, só que essa, essa, essa esse passar de bastão é o, que a, é o que mata a grande maioria dos empresários, porque eles se matam de trabalhar, você fica aí fazendo trabalho até meia-noite, até sábado, tanto que só que você não forma uma equipe para isso, você não tem uma visão para isso, porque na sua cabeça, enquanto empresário, você está certo, é isso, é você que tem que fazer, né? e, e, e não entende aquela transição, eu lembro que eu pensava, né? eu pensava assim, isso, sei lá, 10 anos depois já de empresa aberta, eu falo, cara, eu não preciso de ser gestor, eu não quero ser gestor, eu não preciso de gestão, Cara, é incrível como que, mesmo Nossa, sem maravilha. ter essa visão, a gente ainda conseguiu, a gente crescia, assim, e se eu tivesse gestão, então? Eu brinco, eu brinco que eu devia estar na estratosfera uma hora dessa, né? Se eu, tipo, se eu pegasse esse manual aqui e olhasse para isso e voltasse lá atrás e fizesse de novo, eu estaria em outro patamar, totalmente diferente, apesar de que eu, 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 eu acredito que eu tenho muito sucesso, mas você muda o patamar, né? Você pode aumentar isso daí, não, não teria problema de aumentar. é então, eu...
0: limite, não tem... Não é tem. Exatamente.
1: Então, assim, é... você é... aprender com o erro dos outros, e é uma base, é claro, né? É... Nem sempre é tudo é a mesma coisa, mas simplifica demais a vida de quem quer fazer uma coisa, de quem quer ter sucesso, né? Porque muitas pessoas, às vezes, ficam buscando e foi uma coisa que é muito engraçada também. Nesse mesmo curso que eu fiz... É, foi um, um curso e uma mentoria, na verdade, e foi engraçado que é o seguinte, o conjunto como um todo, a mentoria ficou tipo 11 mil reais. Uhum. E lá eu conheci pessoas que são de Belo Horizonte que também fizeram a mentoria. Só que o tipo da mentoria é uma coisa que não serviu nada pro cara. Ele, ele gastou 12 mil reais, eu olhando ah, pra bom. ele, né? Uhum. Cara, não vai resolver o problema do cara. Não é isso aqui que vai resolver. Você o cara, o cara precisa de outras coisas. Então, e aí, assim, reforçou mais ainda o que eu falei assim, olha, o que eu tinha para falar para esse cara é muito mais do que ele tá vendo aqui, é o que vai ajudar ele a dar o caminho, né? Vamos falar que você vai resolver o problema das pessoas, porque é, é difícil, né, Igor? Você pode levar é. o cavalo até na beirada do rio, mas quem pessoa, bebe água né? é ele, ele Exatamente. só vai beber água se ele quiser, você não pode forçar. Então você pode né, dar todo o manual, toda a instrução, mas se a pessoa não tiver o desejo ardente ali de fazer as coisas acontecerem, nada vai acontecer. É, então... É isso, Sim. Igor, Essa, essa história de, de, de começar essa questão do empreendedorismo, é, é, esse outro projeto paralelo, né? O Rodrigo Leocádio, ele veio disso, dessa. É. dessa muito legítimo, né, meu? Esse irmão? turbilhão de coisa,
0: legítimo, exatamente. É. E assim você falou de uma coisa interessante, é, que a pessoa tem que querer, né? Eu fico vendo muito na pandemia, né? Assim, eu precisei de alguns serviços aqui, serviços de casa mesmo, né? serviço de condomínio no prédio, né? Eu estou síndico no meu prédio, então, assim, né, pepino a gente tem para todo lado, né? Mas aquelas coisinhas para resolver. E a gente, assim, a gente tá, tá, tá num contexto onde a gente tem uma pandemia com retração de mercado, com empresas fechando, com contratos sendo cancelados. Então, assim, teoricamente, né, o atendimento, ele precisava ser, se ele era bom, ele precisava ser tri-bom, né? Três vezes melhor, né? É, enfim, um contato tinha que ser algo muito precioso, né? Eu vejo que muitos empresários, principalmente hoje em dia, né? Não sei, aí eu não sei, porque acho que pode ser também a partir do próprio DNA da pessoa mesmo. A pessoa, às vezes, ela não uhum. tá nem lembrar isso, né? Mas, enfim, quando sente no bolso é que realmente ela lembra disso, né? Mas aí, já, às vezes, já é tarde demais o tanto de más experiências que eu tive, né? Por exemplo, você pediu um orçamento e o cara te mandar um orçamento daqui a dois dias, entendeu? Outros também de você nem receber um o, o, o pedido de orçamento que você mandou, né? É, das pessoas te atenderem mal, é, das pessoas não é, cumprirem com o que estava no contrato, né? Enfim, eu passei por algumas experiências assim, obviamente nada. Gigantesco, mas experiências menores, né? Uhum. Quando a gente fala de contexto de um negócio pequeno, uma retração de economia, é preocupante mesmo, né? Porque o que faz gerar o Brasil é pequeno, empre... pequeno médio uhum. empreendedor, né? É, e cara, isso faz muito sentido, assim. Então, para quem está tá ouvindo, ou vendo esse podcast aqui, é, também é uma provocação para você fazer uma reflexão para ver se você está na própria sintonia, né? Porque às vezes a pessoa acha que. É, trabalhar, né, assim, ser um empreendedor, ter essa pecha toda, não sei o que, ganhar bem, viajar para a praia quando quiser e tudo mais, uhum. mas a pessoa não vê o background do, da relação, né, de até uma hora da manhã tá trabalhando, de pegar final de semana, é, de não ter tempo às vezes para fazer o que você quer, né, de você jogar um videogame, sair com sua esposa, não sei o que, entendeu? Então, são abdicações que não são todas as pessoas que têm... Então, assim, é a reflexão que eu faço. Né? Não, não é todo mundo que tem essa, essa pegada mesmo. Né? Então, assim, é. É fazer uma reflexão mesmo em si mesmo para ver se você está tá disposto a abrir mão dessas coisas. né? E outra. Então, pois é. Um
1: detalhe. Nem se, isso não é garantia de nada também, entendeu? Pode ser Exatamente. que você abra a mão pode, e não deu certo. Você pode esforçar e não dá certo. Mas, assim, eu acho que a, a questão disso daí... São dois, dois aspectos que eu vejo. Primeiro, o seguinte, quem quer empreender, né? Eu quero abrir uma empresa, eu quero fazer e tal. É, e, e eu penso, né? e assim Eu nunca pensei assim, mas eu já vi pessoas assim, eu não vou trabalhar para mais ninguém, não. Eu vou abrir minha empresa. E eu fico rindo porque, coitado, né? Ele vai trabalhar muito mais. Ele é que não sabe. O, o, ou ele vai trabalhar muito mais ou ele vai quebrar, cara. É simples assim, não tem muita... Ele vai ele ganhar um muita... patrão muito mais exigente. Porque, é, né? na verdade, assim, ele vai trabalhar para muito mais pessoas. Né? Antes, ele tinha um patrão só. Agora, ele vai ter 300, 500, que é a quantidade do cliente. Se ele não fizer o serviço bem feito, o patrão dele, ali momentâneo, demite ele. Não, não vou te pagar e tchau, nunca mais vou comprar de você. Tchau, te demitiu. Então, esse é um ponto. Processo, né? é Esse é um ponto. Então, assim, se você quer realmente montar uma empresa e ser o um empresário, é... a dedicação, a energia, ela tem que ser um negócio diferente do que o cara tá acostumado enquanto ele é, é um, um empregado normal. Então, assim, eu vi um dia desses, descendo aqui no Sinal, perto de casa, um cara vendendo pipoca e ele tinha quebrado a canela. Só que, quando, você já viu quando quebra o pessoal quebra a canela e coloca aquela grade, assim, ó, com um monte de parafuso, assim, entrando pra dentro da perna do cara? O cara com um saco de pipoca descendo aqui Eu falei assim, ó, isso aqui, sabe o que é esse cara aí? Eu até falei. Eu até gravei um vídeo, né? Eu peguei meu celular, botei pra fora assim e falei: esse cara aqui é empreendedor, cara, porque ele sabe que ele vai comer da pipoca que ele vender, porque se ele não vender, ele vai passar fome. Então o funcionário tá ali, corta a pontinha do dedo pega o atestado de cinco dias, né? deixa ele ser empreendedor e, e pegar testadinho de cinco dias para ver se, 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 é, se, se, o, se o, o cliente dele vai ser atendido ou não. Né? É. Então, é, é um negócio que... oi, eu tô dando barulhinho aí, de barulho aí, de, acho que... Não sei se o microfone está balançando. Toc, toc, toc. E agora, foi? É, agora Parou? parou? Beleza. Eu acho que você está batendo a perna aí, deu. Eu bati aqui, aí ele deu uma balançada. Deu uma balançada. É, então, é, e, eu, e o outro ponto é realmente, né, esse quem quer empreender, quem quer começar o um negócio, tem que dedicar. Mas dedicar de forma certa também, né? Que senão você se mata. É, ah, eu vou, eu vou abrir uma empresa porque eu vou estar na praia. Muito pelo contrário, se ele não fizer a coisa certa, ele nunca vai conseguir ir para a praia. Nunca vai. Porque ele até vai para a praia, mas eu até brinco que ele vai de corpo, porque a alma dele continua lá na empresa, pensando que alguma coisa vai dar errado, que eu tenho que fazer e tal. E o outro ponto é quem mesmo? o um empresário que já tem a sua empresa estabelecida e está passando dificuldade, né? E então a diligência em resolver as coisas, cara, em olhar para os problemas enquanto problemas mesmo, né? É, levantar as pedras ali. E olhar os bichos que tem debaixo das pedras ali, tomar uma decisão real para poder é, resolver a sua vida ali, ela é extremamente importante. Então, se o cara não é diligente, né, tem essa pegada forte, entra muito pelo que você falou aí, poxa, era hora de ter um atendimento excelente. Aí o cara tá panguando com o negócio, e ao mesmo tempo, amanhã ele tá reclamando que ah, as coisas estão muito ruins, nossa, piorou demais, mas é ele também é, não faz nada. É
0: muito mais fácil, né, Rodrigo, assim, a gente colocar a culpa em. Um político em situação, do quando não sei o quê, do que você assumir a sua própria limitação. Né?
1: Não, exatamente. E quando você fala de, de, de um termo que eu também aprendi assim, nos últimos anos, é autorresponsabilidade. Porque olha só, Igor, olha, olha o peso que isso tem. Uhum. Quando Vamos supor que uma empresa não está tão bem. né? A empresa não está tão bem. E o cara vai e fala assim: ah, ah, mas isso é um mercado, isso é por causa da crise. Então, automaticamente. O que, que a pessoa está fazendo? Olha, eu estou passando dificuldade, não é por minha causa, é por causa da crise. Então, se é a crise, eu não tenho nada o que fazer, eu tenho só o que esperar. Né? Isso é um, é um pensamento que o cara não fala, mas o subconsciente dele diz isso para ele. Yes. Né? Se o se é a problema é a crise, eu não tenho o que fazer. Mas é aí que vem a pergunta, será que eu não tenho mesmo? Você poderia rever sua, sua lista de produtos? Você poderia aproveitar para escolher seus melhores funcionários e deixar, é, só é, reduzir a sua equipe mais com as melhores pessoas? Você poderia aproveitar para criar uma série de treinamentos e, tre e retreinar sua, sua, sua equipe? Você poderia é, renegociar com seus fornecedores é, algum, alguma economia, ah, alguma redução é, de custo prazo, você poderia é, pegar sua lista de clientes inativos e ligar para todos, você tá vendo, você pode um tanto de coisa, só que quando você não tem a autorresponsabilidade de estar dizendo, assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, a crise me pegou, ah, eu vou quebrar por causa da crise, na verdade não é isso, você já estava quebrando antes e a crise só tá te dando uma empurradinha uhum. porque você já não vinha fazendo o que tinha que ser feito, você já não vinha administrando como deveria é, e isso ficou mais evidente agora, porque agora você não tem reserva, você não tem caixa, você não tem nada. Mas não fazer nada é, é uma coisa que... É, é, é isso que você falou, eu estou tirando a responsabilidade de mim e colocando em um outro. Aí minha empresa quebrou e eu saio contando para todo mundo. Nossa, cara, a crise me quebrou. Poxa, o coronavírus foi foda. Nossa. É claro que... Ninguém assim, fala assim,
0: né? não, cara, eu prestava um serviço é. de bosta. Não, é, meu quebrei. serviço
1: era ruim, eu não fiz nada. É, e uma frase para mim que tem feito tanto sentido, porque assim, ultimamente eu, eu, eu tenho ficado mais intelectual, eu era muito é, é, matemático, né? eu vi toda essa área de matemática, exato, ciência, e hoje eu estou mais intelecto, filósofo. Mas é uma frase batida demais, que todo mundo ouve você falar assim, ah, já sei isso, já sei", até completa a frase, mas ela faz tanto sentido para mim hoje que é... É, loucura e você continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes, né? Cara, isso é isso, muito óbvio. Muito e essa óbvio. frase, ela tá, é, Eu não sei se é verdade, mas eles depositam ela a Einstein, né? Sou fã desse cara. Uhum. Mas, autoridade de Einstein. E aí, o que que acontece? É, é uma coisa que, assim, ilustrando para a realidade, cara, dois, de 2010 até... Ó, é, 2010 até 2020, eu fazia determinadas coisas, do mesmo jeito. Aí vem a crise em 2020. E aí, depois que agora passou a crise, aí você chega lá em 2021, né? primeiro dia do ano, 2021 vai ser muito melhor. Esse ano vai dar tudo certo. Vai ser o melhor ano da minha vida. O que, que você está fazendo diferente? Nada. Então, filho, você pode esperar que vai ser igual ou pior, porque Exatamente. nesse meio tempo aí entra outros concorrentes e aquilo que você fazia já não funciona mais. Então, assim... É para ter resultado diferente, cara, você tem que fazer alguma coisa diferente. Cara. Inventar alguma coisa. Você tem que retreinar a sua equipe. Você tem que se treinar. Porque a grande, grande problem, o maior problema das empresas... Você sabe qual, qual é o maior problema das empresas que eu identifiquei, Igor? É Bom. o próprio dono da empresa. É. é o dono da empresa. O problema Exatamente. é ele. Porque aquilo que ele acredita, aquelas crenças que ele acha que é certo, aquelas crenças que ele acha que é errado, é que afunda o cara no buraco. E ele não percebe isso. Ele não saca essa coisa. Porque ele está tão convicto convicto que aquilo que ele faz é o certo, que, é, do ponto de vista, quando você pega e, e, e amplia isso para outras pessoas que têm experiência, ou você olha para outros empresários, os caras jamais fariam aquilo que o cara está fazendo, mas ele não é. enxerga, ele acha que aquilo é o certo. Então, o maior problema é o próprio empresário. É, <risos> um dos maiores problemas, né? Não, e
0: isso né, me provoca uma reflexão, porque eu já começo a pensar aqui nos problemas que eu enfrento hoje como empresa, né assim, os problemas corriqueiros, né, internos e tal. E realmente, fazendo essa reflexão, a gente vê que está em nós, né? porque a gente é que conduz né, o negócio, entendeu? Então, a tendência da gente trazer as nossas convicções, as nossas certezas de tudo para nossa empresa é muito grande. né e, Inclusive, isso vem embalar dos erros também. Só que né, o, o seu papel também de, de educador, nesse caso, vai ser meio que de destravar isso. Né? assim pô, Beleza, uhum. você trouxe essa bagagem que ela é ótima, essa bagagem que ela não é legal e isso aqui vai, com certeza, te levar para a vala, né? Então, assim, é, e outra coisa também, eu, tá, eu fiz um treinamento específico de Google Ads tem, tem um tempo e, o, e o, o professor, né, ele fala muito isso, ele fala assim, cara, a culpa é sempre sua, não tem jeito. Cara. Mesmo que a culpa não seja sua, ela é sua, Entendeu? Então, assim, beleza, circunstância, não te ajudou, não sei o que, beleza, mas a culpa é sua, tá? Então, você dorme com essa aí. Assume e, isso aí e, e leva você. É, exatamente, pô. Ô, Rodrigo, pô, legal demais, cara. É, pra gente fazer um fechamento aqui, eu sempre gosto de perguntar, uhum. é, assim, um conselho, obviamente, do que, é, do que, vo o que você aconselha as pessoas que estão ouvindo né, e vendo esse podcast, a não, assim, a gente já falou aqui, né, se a pessoa for esperta, que ela já vai saber a resposta, né, dessa sua pergunta, mas eu gosto uhum. sempre de ter esse momento, porque as pessoas têm atenção nisso, né, então, assim, o que você recomenda, se você fosse recomendar uma coisa para o um empreendedor que tá vendo, vendo e ouvindo esse podcast, né, o que você recomenda que ele não faça na jornada dele?
1: Cara, uma coisa principal, que eu vejo que foi o meu maior defeito, foi não querer é, sair do operacional e passar a ser é, gerencial. Você ter aquela cultura de gestão. Uhum. É, é a grande falha das pessoas, porque a falta de gestão, né, e quando você fala de gestão, as pessoas às vezes pensam no sistema caríssimo, pensam em é, empresas com multinacionais. E eu aprendi o seguinte, gestão era papel de pão, planilha de Excel, sistema. <risos> yes. Porque você pode fazer uma gestão no papel de pão, cara. Você pode. pode marcar o que você está gastando no dia, o que você não gastou, fazer uma coisa simplificada, né? Então, o Excel, pô, todo mundo sabe fazer. Sim. E você não tem uma gestão ali, um controle da empresa e pensar nisso, né? Se, se capacitar para isso, porque a maioria das pessoas você não nasce sabendo. E o grande Sim. problema do empresário, é, empreendedor, principalmente, é, esse é o grande problema, amigo. Ele saber o core business dele, esse é o grande problema, porque ele fica, ele esquece todo o resto para focar no core business entendeu? Uhum. Então, os grandes empresários, quando você pega assim, Jorge Paulo Lemon, é, Flávio Augusto e outros que são multimilionários, bilionários, e até que não são tão bilionários, mas que são milionários, eles não são... Qual, qual que é o negócio desses caras? Né? Ah, o negócio é curso de inglês. Não, o negócio é gestão. Ele é bom em gestão, porque curso de inglês, você contrata professor para dar aula. Então, o que você precisa de saber é gestão. Né? Então, é, o grande, um dos grandes erros para mim hoje é, é a pessoa não ter essa, esse olhar para a gestão né, a médio prazo ou até curto prazo mesmo, porque quando você começa certo, você não pode, você não precisa fazer 100%, mas você já tem que começar olhando para isso. E a outra coisa também, cara, é, é a pessoa, é, o segundo grande erro que eu vejo hoje é a pessoa não estar tá no mundo digital, porque tudo mudou, né? tudo vem mudado. Então, é a partir do momento que você é, antes dependia de um acesso físico Hoje, é, você depende de um acesso digital, cara. Sendo bem sincero, quantas vezes você saiu no último ano para ir na livraria comprar um livro? Você não Nossa. faz mais isso. as livrarias faleram, né? Então, as livrarias que, falaram, né?
0: Nossa as livrarias
1: que não têm nenhum tipo de canal, nenhum tipo de comunicação online, tá ferrada. Não, não é que tá ferrada, né? Porque talvez ah, ela mas... continue ali vendendo para o vendendo próprio público local ali. Mas mesmo assim, indo ser comprometedor, Porque Eu te falo, né... Quantas pessoas moram do lado da livraria e ainda compram no Amazon? Compra no Mercado Livre, <risos> entendeu? O é, cara não cara, vai, não vai da livraria do lado, mas compra no Amazon. Ué, no aqui em BH cara, mesmo
0: então... vai, na FINAC, né? Já saiu daqui, entendeu? A FINAC era uma das saiu. maiores, né? É.
1: Era. Eu ia saiu lá de vez pro. em quando.
0: Pois é, eu também. Agora, assim, eu
1: fato. Meu, passe, é meu, não... passeio, meu passeio relaxante era lá na FINAC, lá olhar os livros, olhar que eu gostava ah, de. É legal
0: pra caramba, mas assim, também, pô, morreu a FINAC, saiu o FINAC daqui, você deixou de ler livro? Não deixou, não. entendeu? Então, você só perdeu a experiência, né? Aquela experiência sim. Sensorial. Pegar na hora, ah, eu quero agora, isso, eu quero agora. Isso.
1: Você vai lá e busca. mas tirando isso.
0: É, é continuou, né? Então, assim, é uma prova disso, é né? uma prova viva. O seu negócio hoje, ele não... Beleza, ele não tem um risco, mas amanhã ele pode ter totalmente. Né?
1: Exatamente. E outra coisa também, falando desse, dessa questão aí que muitos também não enxergam dessa forma, que é o seguinte, às vezes é, a pessoa está num ponto qualquer lá e, e ele paga um aluguel lá de 20 mil reais, por exemplo, ok? E, e às vezes ele não para para analisar ali quantas pessoas entram no local na empresa dele. E se ele parasse para analisar isso, a quantidade de pessoas que vão fisicamente, ele dependendo do negócio, né, Nem sempre isso dá para tudo. Ele poderia ir para uma rua de trás ou para umas dois quarteirões para trás no aluguel ali de 5 mil reais e pegar 15 mil reais e investir em tráfego de internet, por exemplo. Ele teria muito mais resultado gastando a mesma coisa. Só que ele não enxerga isso, ele não consegue visualizar isso, ele não aprendeu isso, ele não entendeu isso aí ainda. Yeah. E, e quando fala assim, olha, eu tenho que investir em internet, ah, mas internet sempre tem esse, esse lance assim do que você não pega, né? não peguei, eu não comprei o mouse, então eu não vou investir nisso. Tem que ver para que, é que é muito esse trabalho do marketing digital, propriamente dito, né? de, de, de Google, de Facebook Ads, de, de anúncios, é um outro mundo que quem tem a cabeça voltada muito para o anterior tem dificuldade de entender o quanto que isso dá resultado, né? Então, isso também é um, um... Se eu falasse quais são os dois erros que as pessoas hoje cometeriam, seriam esses, eles não estarem na internet de uma forma forte e é, não preocupar em ser gestor desde o começo da empresa.
0: Muito bom, Cara, show de bola, que aula, hein, meu filho, Não, a gente trocou uma ideia sensacional aqui, acho que é, quem quiser extrair, é, vai extrair o ouro dessa conversa, porque, de fato, né, assim, com a sua história, você já ensina muito, né, e também falando aqui um pouquinho mais de forma direta do seu projeto, a gente entrou em assuntos que acho que são assuntos muito pertinentes para o dia a dia, né, que eu acho que eu sou, uhum. igual eu estou te falando, né, eu sofro disso, né, você sofre isso Sim. em escalas menores, mas você sempre já, já com a sua casca aí que você adquiriu durante o tempo, isso fica um pouco mais fácil de resolver, né? Ou as proporções mudam também, né? É, então, para a galera que está que ouvindo, ó, você que está vendo ouvindo esse podcast, você acabou de ter um MBA aqui gratuito. tá? <risos> não esquece disso, não. Ô, Rodrigo, muito obrigado pelo papo, viu, meu caro? Ele Te é agradeço maravilha. mesmo pela disponibilidade aí. É, e, pessoal. Fazendo um lembrete aqui, não, não se esqueçam né, de se inscrever no canal do Rodrigo, de acessar o Instagram dele, o Facebook, tá? é, de ficar de olho lá no podcast dele, porque esse assunto que a gente... Essa, essa conversa que nós tivemos hoje aqui sobre empreendedorismo, isso vai ser rotina do lado dele, entendeu? Então, assim... Exatamente. É, se você quer... Saber, de fato, é, como crescer o seu negócio, como escalar, como cometer, uhum. como não cometer os erros que ele cometeu e que isso vai ser primordial para você. Né? Então, eu te aconselho fortemente a se inscrever no canal dele, a seguir o Rodrigo nas redes sociais, acompanhar isso. o podcast dele. Né? É,
1: é, o, já... meu, o, meu, ah. o meu Instagram... É Leocádio.oficial. Você vai estar escrevendo aí nos comentários, né? Isso, é
0: isso.
1: É e, e no YouTube o canal é Rodrigo Leocádio. Então é só procurar ali. Então a gente está é. na fase aí de é, inicial desses projetos, né? De, de, uhum. de, de colocar esses conteúdos. Mas é, pode estar tá seguindo lá, porque assim, eu vou colocar. Eu, eu, eu costumo até dizer, né? Eu, eu compro a melancia. E, e, às vezes, todo mundo já teve essa experiência. Você parte de melancia, você quer comer só o miolinho, né? Porque é. quando chega perto da casca, fica meio sem açúcar, meio sem graça. Você já prestou é. atenção nisso? Sim. O gostoso mesmo é você pegar uma melancia aberta, assim pegar só aquele miolinho do meio gostoso, assim comer só ele, suculento. né é. Então, o material que eu estou preparando, o conteúdo que eu estou fazendo, é, é justamente esse miolinho docinho, sabe? Só coisa que realmente vai ajudar a pessoa, se assim, ele olhar para aquilo dali e tiver o coração aberto, o coração ensinável ali para aprender aquilo ali, ele vai tirar a lição e já vai colocar em prática na empresa dele. Então, a ideia é realmente ter conteúdos relevantes, não é, é blá, blá, blá de... Não é, é réplica das isso, coisas. Né? Não é réplica, não. É, a maioria das coisas são vivências que a gente teve, né? e os ensinamentos, afinal de contas também eu já fiz milhares, milhares exageros, né? mas dezenas, Muito. talvez até centenas de cursos de várias outras coisas, fora a experiência natural que a gente adquiriu ao longo desses 20 anos, né, como empresário em mais de um negócio, é, em gestão de pessoas, em, em gestão de equipe, em gestão de produção, é, em, em ferramentas de gestão, enfim, um monte de coisa, que mostrar para a pessoa que não é difícil dele, mesmo ser pequeno, começar certo. Esse que é, o, que é a grande parada aí do, do negócio que virou o meu grande propósito. Então, escreve lá e, e pode... E, e seguindo que realmente vai ter coisa bacana Vai ter coisa bastante Real e aplicável né?
0: Massa demais Eu que Depender da gente aqui também A gente vai sempre replicar lá os conteúdos Do Rodrigo, né é, então é isso, pessoal, também. Não se, não se deixe né, de se inscrever aqui nesse canal, de ativar o sininho de notificações, deixe seu comentário aí sobre esse podcast, obviamente, se você estiver no YouTube. Se você estiver no Spotify, corre lá no YouTube, nas redes sociais lá do Rodrigo, é, para você trocar uma ideia com ele. Fala que você veio aqui do podcast. Enfim, porque a gente vai criando e ampliando sempre esse ecossistema. Beleza, pessoal? Exatamente. Então é isso. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, meu caro. E é isso. Até o próximo DigitalCast, pessoal. Valeu aí. Beleza. Um abraço. Beleza,
1: pessoal. Um abraço e até a próxima.
0: Valeu.